0: Départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, la chouine et le pic, les pendules à l'heure, Joël Bouchard, la mise en échec, Renaud Lavoie, Capitale Hockey, Philippe Boucher, Canadien World ce soir, Marc-André Perrault, sur place, incursion au pays de Philippe Dano et Marc Bergevin, Andy Maï Pressoir est à Los Angeles, bilan du CF Montréal, Vincent Détouche, capitaine Patrice Bernier, Patrice Bernier, merci, merci. Gage-tu, Gonzo, la dose, Jean-Philippe Bertrand, et en entrevue le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bon début de soirée. Bienvenue à JC, le Canadien reçoit le Wild du Minnesota ce soir au Temple. Note de match complète avec Mapper dans quelques instants. Euh, mais ce qui a de nouveau polarisé aujourd'hui, évidemment, c'est euh, Carrie Price. Est-ce qu'un gardien portera de nouveau le numéro 31 avec le Canadien un jour? La question a été largement débattue aujourd'hui et on va continuer de le faire ce soir. Est-ce que Price sera seulement admis au Temple de la renommée du hockey, un jour. Examen des faits complets. Prise de position claire au billet de saison à 18h, parce que ma pensée a beaucoup évolué aujourd'hui. Si j'étais mi-figue, mi-raisin ce matin, ben là, il n'y a plus aucun doute possible dans mon esprit quant à la présence ou non de Carey et au Temple à Toronto et dans le plafond du centre ville Je vous communique ça tantôt, mais il en sera D'ici là, question abondamment, notamment au Colisée, avec Tony Marinaro à 5h30. D'ailleurs, Tony qui affiche son plus beau cri, ici, <rire> dans un macaron. Un cadeau que m'a fait un téléspectateur slash auditeur ce matin. Et quand il m'a dit « je t'envoie des macarons », j'étais content, j'ai dit « ça va me faire une belle collation ». Je ne savais pas que ça existait encore des macarons de même pensais que les seuls macarons qui existaient aujourd'hui, c'était ceux qui se mangeaient. Vous aurez compris qu'un macaron de Tony, ça se mange pas, là. Euh, ben voilà. Y a-t-il une belle bête, par exemple? Tabarouette, il a l'air de... Je suis pas sûr s'il souffre. Je me demande ce qui se passe sur cette bête-là. oui, anyway, ça se répète pas. Le point n'est pas là. Tony Marinaro au Colisée à 5h30. Le CF Montréal a procédé, lui, à son bilan de saison. Cet après-midi au Centre Nutrilay. Le bilan, là, ça fait partie de l'exercice de conclusion d'un calendrier d'un club professionnel, mais n'empêche, le discours généralisé après l'élimination aux mains d'NYCFC dimanche au Parc Saputo, ça avait la saveur d'un bilan pas mal plus que d'une amère déception à chaud suivant une élimination aux abords d'un terrain. J'y reviens avec Vincent Détouche et Patrice Bernier dans quelques minutes, et euh, je vous dis également que le directeur sportif... Du CF Montréal, Olivier Renard sera avec moi en entrevue pour conclure l'émission euh, ce soir. Vous avez vu les images de Wilfred Nancy? Ben, il est officiellement sous contrat pour la prochaine saison. Il s'agit de l'option à son entente, à la discrétion de l'équipe. L'équipe a décidé de lever cette option en vue de la prochaine saison. Est-ce qu'il est possible de faire du maraudage en MLS? Certainement pas, mais si un club européen d'un calibre supérieur à ce qui joue ici en Amérique, en MLS, venait qu'à offrir une opportunité contractuelle à Wilfred Nancy. Est-ce que le CF serait tenu de lui permettre de négocier avec ce club? Est-ce que le CF en a envie? Ce qu'on apprend aujourd'hui dans la séquence, c'est que l'équipe a envie de rester associée à Wilfred Nancy pour de nombreuses années, qu'on lui a fait savoir le tout il y a quelques mois maintenant, mais qu'il s'est braqué en disant « Je préfère attendre à la fin de la saison ». J'ai hâte d'avoir les éclairages de Vincent Detouche et Patrice Bernier dans quelques instants. Mais d'abord, direction le Temple, où nous attend Marc-André Perron en marge du match entre le Canadien et le Wild ce soir. Mapper, pas de changement de trio chez le Canadien, en dépit du fait que l'une des quatre unités est à sec au niveau de la production depuis le début de la saison.
1: Oui, écoute, normalement, on dit pas de changement à une formule gagnante, mais là, bon, il y, y a les blessés, il y a tout ça, si bien que, euh, tu l'as mentionné, aucun euh, aucun changement. Edmondson Army, encore une fois, ont pratiqué avec un chandail non contact. vont prendre l'avion demain avec l'équipe vers Buffalo, mais on ne sait pas, euh, en fait, on n'a pas de date de retour au jeu officiel. Slavkovski, toujours en attente de résultats, blessure au haut du corps. Ne jouera pas ce soir. Là. Euh, on attend. Pour ce qui est des, des, des trios, écoute, il y a le trio Dvorak, Gallagher, Daddy Cool, Dadanov qui a un seul but, un différentiel de moins 9. Et malgré ça, Martin Saint-Louis aujourd'hui est, est venu un petit peu à la défense de euh, ces trois bonhommes-là en disant que selon les statistiques avancées de l'équipe, c'est le trio qui, en fait, c'est le nombre de chances de marquer de qualité, c'est le, le, le plus élevé. Donc, il semble quand même satisfait de ce trio-là. Mm. Alors, euh, ce ne serait qu'une question de temps avant que ça débloque. À suivre. Sinon, autre gros dossier, puis tu en as parlé un petit peu, évidemment. Euh, Carey Price, on lui a parlé hier. On, bon, on en a parlé là, <rire> de fond en comble. C'est un très, très bon point de presse, très ouvert. C'est ouvert, en fait, une Coche de plus avec le collègue Arpen Bassou de The Athletic. Excellent euh, papier d'un excellent journaliste, d'un excellent être humain. Price nous dit en gros, là, essentiellement que c'était des problèmes d'alcool qui lui ont fait prendre part au programme d'aide aux joueurs. Il dit qu'il n'était plus une bonne personne, plus un bon papa, euh, bon, avec tout ce, qui, tout ce que ça implique, évidemment. On en a parlé aujourd'hui. On va entendre Martin Saint-Louis là-dessus. Ça, ça, évidemment, ça a touché beaucoup les gars. Là. Donc, Martin Saint-Louis et euh, Jonathan Drouin, qui lui aussi a vécu sa part là, de, de, de problèmes, si on veut. Et que ça, ça n'était un, évidemment, là, que ça, rendrait, ça rendait quand même très émotif.
2: C'est sûr, pour nous autres, euh, notre équipe, c'est une famille. Puis, euh, dans une famille, mais tu, tu, euh, tu portes attention tout le temps à... Le monde autour de toi, euh, comment est-ce qu'ils vont puis si on a des problèmes quoi que ce soit, mais il faut les aider. Puis C'est dans n'importe quelle euh, situation de vie, l équipe, que ce soit une équipe, que ce soit une famille, c'est important de, de, de soutenir là-dessus. Euh,
3: je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je parle même pas juste de hockey dans n'importe quel milieu. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On ne peut pas parler maintenant. Tu peux avoir de l'aide. Euh, c'est moins restreint que
0: c'était. Je pense on, on, comme je dit, on s'en va dans la bonne direction de ce côté-là, mais c'est sûr que des fois, le monde oublie qu'on est des humains. Là. Ouais. Quand même, pas banal que tout ça soit en relan aujourd'hui. Tu un peu abasourdi de ça, ma peur. Vraiment. Euh, Est-ce qu'on. Mais c'est correct en même temps. C'est bien correct. Je trouve que ça ajoute au mythe et à la légende entourant Carrie Price. D'un autre côté, on va pas se compter de mentir, ni toi, ni moi, ni personne à l'écoute probablement. là. C'est une rumeur qui était largement répandue. Là. En fait, c'était le secret le moins bien gardé à Montréal, tout ça. Là.
1: Ben, écoute, c'est oui, mais je pense que ça démontre aussi... un Puis là, je je veux vraiment pas là, lancer des fleurs. À... Tout le monde a ses qualités, ses défauts, incluant les journalistes, mais je pense que ça montre quand même un, un certain respect de l'être humain, des journalistes envers les athlètes. Il y, des... y a des zones que, clairement... Euh, la communauté journalistique montréalaise là, qui suit le Canadien, euh, euh, c'est une zone qu'on n'est pas allé. Puis je pense que il y, y a quand même ça de positif. Ça s'est ouais. fait dans les termes de Carey Price quand il était prêt à le dire publiquement. Puis ça, ouais. pour moi, je trouve ça quand même réconfortant. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont. Peut-être changer. Ben, en tout cas, ça va faire du bien à l'opinion de dire que c'est donc terrible, les journalistes, la pression, puis c'est des rapaces. Ce n'est pas vrai. Il y a un respect pour l'être humain, et ça, c'est une preuve. Ben, je pense que de moins en moins de monde
0: qui pense ça. Là. Il y a de plus en plus de monde qui pense à... l'inverse. Il faut juste trouver le, le juste milieu là-dedans. Mais effectivement, c'est pas notre <rire> job de sortir. Ben, c'est ça. Mais c'est pas notre job de sortir des histoires comme ça. D'aller euh, soit dans la chambre, tantôt dans la chambre à coucher ou tantôt dans le bureau avec. Euh, les professionnels ma parole affectés que à je régler ces choses-là. Non, mais ben, non, ben, déjà que tu okay. vas dans la salle de Chaumont, c'est déjà beaucoup. Hein. OK, Mapper, on se reparle <rire> tantôt. On <rire> hey,
1: se parlera toi. du Wild et d'un début de saison en demi ouais. tantôt. Ouais. Ben, oui. OK, on prendra ben, le temps oui. tantôt. Début ben, oui. catastrophique, Bill Guérin, qui n'est pas content-content. Avec raison.
0: À tantôt, Mapper. À tantôt, mon chum. Oui. OK, bye-bye. Bon, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Habituellement, quand on est trois, il y en a un sur chaque bord de la table. Je comprends plus rien, moi, vous avouez, mais c'est pas grave. Euh, Vincent Détouche et capitaine Patrice Bernier. Patrice Bernier.
1: Bon, voilà, on <rire> finit la <rire> saison en force. <rire> Puis, ben,
0: nous, on, <rire> on finit la saison, saison en corps. force. Nous, on <rire> finit la saison en force. Eux, l'ont fini un peu sur les genoux et sur les coudes. On ne reviendra pas là-dessus. On a parlé abondamment de cette... Euh, de cette élimination, disons hâtive, mais qui, en même temps, au départ du calendrier, il faut toujours se ramener à ça. Là. À l'origine, on ne pensait jamais qu'on jouerait aussi tard et particulièrement pas à la maison. Donc, le bilan, il demeure positif, même si aujourd'hui, encore une fois, tout le monde avait un peu, était un peu à cran, avait un peu le couteau entre les dents. Qu'est-ce qui adviendra de Wilfred Nancy? Et euh, chaque minute qui part, j'ai l'impression qu'on se rapproche
4: de le voir partir, moi. Bien, tu sais, si je peux emmener, tu, tu, tu l'emmènes bien, c'est que moi, je, les gens sont tristes, je le comprends. Peut-être encore plus parce que si je reviens sur en arrière, 2015-2016, on ne nous attendait pas là. Fait, quand il est arrivé, c'était une surprise. Là, cette équipe-là, elle a vraiment monté en puissance, elle nous a accrochés. Et là, on s'est dit, puis je pense tous les joueurs dans cette équipe-là, puis Wilfred Nancy, son staff et le club, on peut aller jusqu'au bout. Donc là, qu'ils sont sortis, c'est ça qui rend ça encore plus amer, plus triste. Mais moi, je regarde ça. Que, bon, il y a l'histoire, le point d'interrogation sur Wilfred Nancy, mais on a mis des bonnes assises qui fait que, je répète, si on regarde New York City FC ou FIDAFI, est-ce qu'on peut se baser sur, là, faire les éliminatoires régulièrement, devenir un club qui reste top 4, top 5 régulièrement puis qu'on fait juste remplacer les pièces, mais l'équipe, elle est compétitive. Puis que là, peut-être 5 ans, 6 ans plus tard à part, comme New York City FC, on arrive à remporter une coupe parce qu'on aura fait le travail en amont, mais en espérant que, voilà, est-ce que le, le chef ou le, dire, celui qui a mis la recette à, 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 à profusion puis que les, le, la sauce elle a été très bonne, c'est Wilfred Nancy. Et de la stabilité, bien, on l'a démontré maintenant avec Gabriel Gervais, Olivier Renard et les deux dernières années, mais est-ce qu'on peut en avoir pour un peu plus longtemps? Parce que le projet est intéressant, puis on sent que ça peut aller quelque part de plus intéressant ayant l'entraîneur-chef le, le, à, à la place. Mais ça reste à savoir, est-ce qu'il veut rester et parce que, clairement, ils ont démontré qu'ils voudraient eh, l'attacher pour plus longtemps.
5: Mais là, je prends la balle au bon, euh, parce que tu, tu conclus là-dessus. Et tu as dit un truc intéressant dans ton intro. Tu as dit, chaque minute qui passe nous rapproche de ça. Bah, tu sais quoi, c'est drôle Parce que moi, rendu là, je ressens l'inverse. Parce que mon attente, après dimanche, puis je pense qu'on était tous un peu là-dedans, mon attente, c'est que, que l'association était finie. Or ce n'est pas ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a un peu de marge. Sinon, ils l'auraient annoncé. C'est bon, c'est fini, on le sait depuis des semaines, on le sait depuis des mois, Wilfried Nancy n'est plus l'entraîneur, bla bla bla, ça aurait été fait. Ils ne l'ont pas annoncé aujourd'hui. Ça veut dire que la décision, elle n'est pas 100% prise. Ça, tu vois, c'est un petit gain. C'est un gain auquel je ne m'attendais pas. Fait que, rendu là, moi, mon opinion, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche plutôt de un renouvellement de Wilfried Nancy auquel je ne m'attendais plus vraiment. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, le club a été très clair. Euh, puis ils ont défendu leur bout de grage, je te dirais. Euh, clairement, Olivier Renard, il a, il a rongé son frein, il a pris les coups pendant quelques semaines, puis là, il est arrivé et il a dit, regardez, j'ai rien dit pendant des semaines, mais d'une, l'entraîneur est sous contrat. 2023, il est sous contrat, l'option ouais. est activée. Ouais. De deux, nous, on veut qu'il reste. On veut qu'il reste pour plusieurs années. 2023, 2024, 2025, c'est notre gars. Mais c'est lui qui n'a pas voulu discuter, on a respecté ça, c'est maintenant qu'on va se parler. Ça, c'est intéressant. Moi, je pensais que la porte, elle était fermée. Elle ne l'est pas. Parce que même s'il veut rester, je comprends, là, mais on a vécu une expérience douloureuse avec
0: Marc Bergevin chez Le Canadien. Autre sport, autre circonstance, même contexte quand même. S'il reste pour la dernière année, parce qu'on y contraint à titre d'exemple et qu'au euh, bout de six mois de l'année de contrat, il devient libre de négocier avec qui il veut parce que la réglementation permet ça, ça va devenir invivable. Oui, mais ça n'arrivera
5: pas. Ce scénario, je pense que tu es d'accord, il n'arrivera pas. Dans le sens que ce qu'on est en train est de dire... C'est une entente à long terme ou c'est bon bonsoir. Parce que ce qu'on qu est en train, ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est que puis peut-être qu'il y a des gens qui sont surpris. Comment ça, il est sous contrat Puis il pourrait ne pas être là l'an prochain. Ce qui, grosso modo, ce que le CF Montréal dit, c'est qu'ils vont pas contraindre Wilfried Nancy à si entraîner cette équipe. Mmh. C'est dans l'intérêt de personne. S'il n'a pas envie d'être là, on va pas le forcer. C'est que... si Olivier Renaud, l'a répété souvent. Enfin, moi, que ce soit un joueur ou staff, je vais pas contraindre quelqu'un à rester ici s'il ne veut exact. pas rester ici. Si il est pas content ici. Et que soit on s'entend pour plusieurs années, soit c'est fini. Puis si on s'entend. Là, c'est le fun quand
0: même. Et Nancy avait quand même dit, euh, bombardé de questions à ce sujet, j'ai des valeurs. une toute petite phrase de rien du tout, Patrice. Oui. Tu me faisais remarquer hors d'onde, avant l'émission. Quand tu dis une chose comme ça, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi la traduction
4: libre de ça? Bien, moi, Pour moi, c'est que c'est une personne qui, était. à la fin, on regarde toujours le sport comme financier, puis je reste parce qu'on m'offre plusieurs années, mais aussi, lui, il le dit souvent, l'être humain. Ben, avoir des valeurs, c'est j'ai des convictions qui vont plus loin que juste être l'entraîneur du CF Moral ou être un entraîneur tout court. Et ben, à la fin, moi, je reste parce que je sens que ben, il voilà, y a des choses que je peux établir et je peux continuer à établir. Okay. Et là, ben, il a dit « on verra à la fin ». Et Olivier Renard a dit « on attend le feu vert ». Et lui, il peut peut-être revenir sur les, les dernières semaines, les derniers mois, ce il a digéré puis dire « ben voilà ». Ce que moi, j'ai envie de faire, j'ai comme plan, est-ce qu'on on est, s'aligne là-dedans pour que le, le cycle continue puis qu'on va au bout de, de, du travail qui a déjà été établi? Sur
0: le terrain, le roman ne se tarit pas. Il y a quelques semaines, la grosse manchette, c'était Victor Wynama, annonce lui-même qu'il s'en va, que c'est terminé, Il ne sera pas de retour avec l'équipe. Là, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ça se fait bien qu'il soit là ouais. au départ de la prochaine. Non, mais on n'en sortira bien jamais. n'en ouais. pas. Mais j'ai l'impression que la drama que l'on voit sur le terrain dans certaines séquences, c'est une drama perpétuelle dans, au niveau administratif ouais. et dans ce qu'on en fait comme boucan, comme tabac dans les divers blogs, les autres médias là, coup, on... dont nous sommes. Là, je me rends coupable de ça. Là, je comprends que là, finalement, il n'y a rien de réglé, il pourrait très bien rester. Mais en même temps, le 3 millions qu'on lui donnait, il va falloir le donner à Kyoto pour garder ses services. Est-ce qu'on peut
5: rendre heureux et l'un et l'autre ou il faut faire un choix entre les deux? Alors, on peut, on peut. Le club peut s'il veut. C'est une question de, de, de trouver des solutions qui sont gagnants-gagnants dans la négociation. Mais est-ce
0: qu'on qu peut amener la masse salariale à 15 millions? Mais prochain?
5: Clairement, clairement, ce qui se passe avec Wanyama, c'est le business. C'est-à-dire que Wanyama lui-même, il a dit... Je reviendrai pas. Puis là, deux semaines ou trois semaines. Et Renard a dit aussi dans notre avant-match, dans le segment Dans l'œil du Renard, ça fait des mois qu'on sait qu'il ne va pas revenir. Ouais. Là, le discours est différent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois comprendre Tu lis entre les lignes, Pat. Ah, il connaît bien, le business, bien. je connais le business. C'est quoi, Il n'a pas les offres, probablement, qu'il aurait peut-être espéré ou estimé. Fait que rendu là, oui, il va entr'ouvrir la porte. Et peut-être que. C'est pas finalement... arrivé avec Camacho, ça l'an dernier d'ailleurs
4: Ben, justement. Un peu. Un peu, mais différent. C'est que le Camacho, c'était comme un peu, on avait s'établi un certain montant, puis on a fait l'offre. Lui, il a décidé, bien, je pense que je peux vous plus, puis après ça, il, il est quand même, Olivier Renard est revenu, il lui a donné la même offre. Tandis que oui, Wanyama, puis il y a des choses qu'on a dit aussi, on sait bien, c'est la masse salariale. Puis que c'est un joueur qui gagne beaucoup d'argent à une position que, bien, il y a d'autres joueurs qu on va mettre, qui sont dans le même calibre, si on peut dire, qui gagnent moins. Et est-ce que son argent-là, on veut la mettre quelque part d'autre? Donc là, on peut négocier avec le joueur, mais on veut peut-être lui prolonger plus longtemps, mais réduire son salaire pour avoir de l'argent à dépenser sur quelqu'un d'autre, puis remettre Kyoto. Il a une option. Mais clairement, peut-être que lui voudrait qu'on ouais. le prolonge
5: aussi. Donc il y a tout ce, ce jeu-là qui vient à ben, travailler, puis c'est sont des négociateurs. très rapidement. Moi, je veux juste dire que tout ça, tout ce que tu dis, c'est tellement un grotesque pour cette organisation. Voilà. Parce que je t'entends quand tu parles du drama. On l'a vécu ça. On l'a vécu année après année après année. Mm. On l'a vécu quand ça allait mal. Maintenant, on le vit quand ça va bien. Mais là, à un moment ah, donné, tu rentres euh, dans le fatalisme. Pour bon, en dis, revenir. Là, Mais pourquoi C'est Et quand Et quand ça va finir Sur les vraies Mais affaires. Avec tout ce qui s'est passé oui. cette année. Tout ce qui s'est passé oui. cette année, ça a bien tourné. Ben, faites en sorte que ça tourne bien, ça. Euh, Parce non, que si tout le monde s'entend,
4: l'organisation en ressort vraiment Le compte. bilan de la saison, c'est que c'est une saison record. Puis on semble parler comme si c'était son année qui on était pas, pas bien pas content. Et moi, je sors de nulle part. Trouvez-moi
0: un gardien de but numéro un, ça presse. Qu'on active le transfert de Max Repo vers le CF. Merci, oh. les gars. Oh. Merci, <rire> bon, bien.
3: Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Paris sur un seul événement.
0: Partage la victoire. Gage-tu est propulsé par le miseaujeu.com. Va sur cette plateforme. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques. Tu peux parier dans le cours des matchs. Tu peux surtout être prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qu'on reçoit un mardi. Là, je suis tout Ouais, ah, Moi aussi. Je ne comprends plus rien. Comment ça va, Ganzo? Ben, je vais bien. Tony, comment il va? Tony va très bien. bien. Tu vois, il a sa face de canaille. <rire> <rire> il est littéralement... J'ai hâte à votre album, je sais. Ouais, un gros album. Un, un gros, gros jeu au lieu d'un long jeu. Un gros jeu. Ouais, il s'en vient tout de suite après toi au retour de la pause, d'ailleurs. Donc, inspire-le. Wild canadien. Courant. Ce
6: soir. Uh, wild, cana wild Canadien. J'ai re regardé les cotes et euh, on va les regarder ensemble si tu le veux bien parce que on sait que le Wild, ça va pas super bien pour le Wild. On a donné 27 buts en 5 matchs. On a parlé de Carello qui, après deux matchs, je qu'il jouait comme des juniors, Fleury qui s'est fait huer et tout le reste. Tu sais, ça a bougé un peu dans les dernières heures. Là. La victoire hmm. du Wild, moi, vaut pas la peine. 1,46, ben, c'est pas payant, mais pas du tout. Et je sais que tu es un fan du plus 1,5. Je oui. t'en ai sorti également parce que oui. tant qu'à prendre le Wild à 1,46, j'aime mieux le Canadien plus 1,5 qui est encore plus payant à 1,64. Euh, S'il y en a qui Exactement. pensent que le Canadien peut gagner, tu vois, ce matin, la cote était au-dessus de 2%. Alors, est-ce qu'il gagne en temps réglementaire à 3-30? Moi, j'aime beaucoup le plus 1,5. Je pense que ça va être un match bon, serré. Est-ce que c'est un 4-3 d'un côté ou un 4-3 de l'autre? J'aime bien. Ou sinon, il y aura le total des buts. On a quand même donné 27 buts en 5 matchs, puis un 4-3, ça t'amènerait quand même à plus de 6,5 buts euh, dans le match du Canadien. Ratez pas peut-être Carfield également à 2,5 tirs. Ça, c'est tout le temps intéressant. Puis peut-être Zuccarello, qui a une belle séquence de Absolument. points depuis le début de la saison.
0: OK, mais euh, Montréal, plus 1,5, à 1,64, let's go. Moi, je, bon, je pense que dans, dans le paysage, c'est ce qui est reluit le plus, à peu près comme la ouais. macaron de Tony. Ou le total des buts à ouais. 1,80. Ah, c'est absolument très bon aussi. Très bon. Peut-être meilleur, même. Euh, retour de Patrick Liney. Merci d'amener un, un petit pari de mon pool dans la séquence. Coyote Blue Jackets euh, ce soir. Et tu vois le nombre de buts, mais dans une période. En ouais. Quand on dit qu'on peut parier dans le cours des matchs, c'est s'amuser jusque-là. La
6: là. deuxième période est une période à la mode. Hein? Il se marque tout le temps beaucoup de buts en deuxième période. Vrai. Je suis allé regarder aussi si c'est le cas. Puis, de toute façon, vous allez me dire il se marque tout le temps beaucoup de buts dans n'importe quelle période quand les, euh, les Coyotes sont impliqués. Vous avez raison. Il donne 5,6 buts en moyenne par match. Les Blue Jackets de Columbus ont marqué au-dessus de 4 buts à leurs 3 dernières victoires également. Euh, J'aime mieux Columbus, je dirais, mais encore une fois, c'est un potentiel de cote. Vous y allez avec deux buts. Là. Il y a plus de deux buts en deuxième période. Vous faites une cote de 1,66. Il va quand même se marquer quelques buts ce soir.
0: Intéressant. Euh, dans la grosse pomme, les Rangers, prétendant au titre cette saison, rien de moins, reçoivent les tenants du titre. L'Avalanche du Colorado.
6: Là, ça va un petit peu moins bien pour les Rangers de New York. Gérard Galin est sorti également. Euh, puis au Colorado, c'est quand même moins bien que ce à quoi on s'attendait aussi. C'est Il faut dire que Landeskog n'est pas là. Euh, J'aime pas ça parier pour le gagnant parce que, bon, les Rangers sont dans une mauvaise séquence. Donc, allez-y pour le choix facile ce soir. Je dis facile parce que ça rentre tout le temps. Il y a 11 points, il y a 6 buts. En ben fin oui. de semaine, c'était à 2,5. Il, il a terminé le match avec 6 tirs. Ben il a oui. des responsabilités accrues. un avantage numérique. Il euh, joue beaucoup plus en l'absence de Landeskog. Et il est encore très bas à 2,5 buts.
0: J'aime beaucoup Nishushkin depuis le début de la saison. Ça paye combien, ça, à plus 2,5? Il était à 1,6 ce matin. Wow! Formidable! Let's go! Les sabres et le jeune d'Aline. Finalement, la jeune ah, ah. sensation d'Aline. Ah. Rasmus contre le Kraken de Seattle. Oui, ça,
6: on marque 4,4 buts par match pour les sabres de Buffalo. Rasmus, Daline, la séquence de match avec au moins un but. Ils vont bien, les sabres de Buffalo. Thompson va bien, Tuck va bien aussi. Alors, euh, ben, je vais pour les sabres ce soir contre, euh, contre leur adversaire, le Kraken de Seattle, qui, qui est pas rendu là où on, on voudrait qu'il soit encore.
0: Gage-tu est propulsé par le miseaujeu.com. jeucom Trouve-y l'éventail de tous les, cas, les paris. Tu peux faire des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Surtout, sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez tous les lundis ou mardi, jeudi ou vendredi, plus l'hebdomadaire en fin de soirée le vendredi. On revient de ça, lundi vendredi ici, de la semaine prochaine? Juste, comme tu veux, c'est ouais. toi qui mène. Tu, sais, tu comprends? Non, moi, je vous suis aussi. Là. Parfait, excellent. lundi vendredi la semaine prochaine. Bon reste de semaine de sport, ça, Gonzo. Merci. Le Codisé avec Tony Marinaro. Maman! Hey, mommy! Wow! Mommy! Dans ta position, Tony, la plus réconfortante. Ça, c'était une photo qui a été prise de moi dans mon spa, mm -hmm. c'est ça? Oui. Oui, bien sûr. Alors, je Vu te chantais. Je te fois. Je te chantais. Je disais. Hallucinant. Oh,
7: oh, 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 he speaks the language of français. français. <rire> oh, 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 mon chum, Jean-Charles, qui aime Qui Bon, très bien. Est-ce euh, est que Wilfred Nancy pourrait
0: caler dans un spa, chanter Call Me à Olivier Renard ou Gabriel Gervais
7: ou pourquoi pas Joey Saputo Écoute, s'il chante Call ou, Me ou
0: peut-être l'inverse.
7: S'il chante Call Me à plusieurs d'autres équipes, ils vont l'appeler. Ah bah ben oui. Écoute, c'est Il n'y euh, a pas le droit de le faire. Écoute, je dois dire que j'avais déjà quelques informations mm -hmm. durant l'année. Que ce n'était pas garanti que Wilfred Nancy serait de retour l'an prochain, même s'il si y avait une option sur son contrat, une année d'option. Évidemment, que... un épisode après le match contre Sporting Cadiz City dans une défaite du CF Montréal au stade Saputo, alors et, que l'équipe était néanmoins troisième au classement, qui a été bien documenté et dans le journal, euh, dans un quotidien à Montréal. Euh, ça a laissé des traces. Et même si l'équipe a gagné plus souvent qu'autrement par la suite, on voit, je pense que, on peut dire qu'on voit aujourd'hui que l'entraîneur, il a mal digéré. Maintenant, moi, j'ai quelques opinions là-dessus.
0: Mais ça, tu fais bien de dire que l'entraîneur l'a mal digéré, parce que Olivier oui. Renard est très clair à l'effet que l'équipe, depuis plusieurs mois... Offre à Nancy l'option de négocier une nouvelle entente structurante de plusieurs saisons et que Nancy lui-même ouais. décline en disant Nous nous parlons, nous, nous parlerons à la fin de la saison uniquement. Et non pas dans le
7: processus. Si de, tu t'en souviens, la... après cet épisode-là, la première fois que les médias ont eu la chance de parler avec Wilfred Nancy pour lui, pour lui demander ça, il a parlé dans le temps de ses valeurs, puis il a dit J'ai mes valeurs, ces mm -hmm. choses-là. Écoute, moi je vais regarder les deux côtés. Puis je vais commencer avec les côtés que le propriétaire de l'équipe, là, puis c'est pas pour défendre Joey Saputo parce que je vais regarder les deux côtés. C'est Joey Saputo. L'équipe appartient à lui. C'est lui, là. C'est son projet, c'est son équipe, c'est sa compagnie, c'est tout, là. Il a en fait hein? ce qu'il veut. Un propriétaire descend dans le vestiaire, en Europe, en Amérique du Sud, c'est des choses qui arrivent à tous les jours. Mm -hmm. Ici, en Amérique du Nord, c'est pas vu de la même façon. C'est moins dans la culture. C'est moins dans la culture. Donc, moi, je comprends les valeurs de Wilfred, ça Salonard. Le boss, là, c'est lui. C'est Joey, là. C est, c est, c est... Wilfred, c'est le boss de son équipe, mais le boss de Wilfred... C'est Olivier, puis le boss d'Olivier, c'est Gabriel, puis le boss de Gabriel, c'est Joey. Le, boss de tout le monde? À la Joey. fin, le boss, c'est Joey. Qui signe le chèque, c'est Joey? Mais je pense que dans la MLS, c'est signé par l'équipe, mais évidemment, l'argent vient de... OK, maintenant, de notre côté, je regarde ça, puis je dois dire, là, le, le bilan de la fin de saison aujourd'hui, c'était vraiment un vrai ramasse-savon ouais. ici au Québec. Là. Parce que voici l'histoire. On dit dans la vie que tout le monde est remplaçable. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas vrai. Hmm. Parce qu'on peut remplacer une personne par un autre, ou un entraîneur par un autre, ou un animateur à la radio par un autre. <rire> Mais Wilfred, il connaît son équipe, il connaît ses joueurs, il connaît son staff, il connaît son public, il connaît la ville. Il connaît la culture, il connaît le président, il connaît le directeur sportif, il connaît tout le staff. Mais il fait partie, il fait partie prenante du projet. Exact.
0: Tous les joueurs aujourd'hui, unanimement, il n'y a aucun joueur qui a dit « ça sera la vie s'il part ». Non, non, tout le monde a dit « il doit rester ouais. ». On a besoin de sentir qu'on poursuit le travail entamé avec ce gars-là. Fait que Ça va plus loin que des politesses d'usage, ouais. même si, encore une fois, comme dans « Tout est toujours de travers » au, au « soap ouais. opera du CF, on fait défiler les joueurs avant les membres de la direction. Ouais. Alors, les joueurs ne savent pas trop ce qui va être dit une heure après par le coach. Ouais. Et là, on les questionne sur qui pourrait lui succéder. Mais ben voyons ouais. donc, où sommes-nous là? tu à l'envers encore une et fois? Je
7: pense qu'il a le gros bout du bâton. C'est sûr et certain que si Wilfred part et Marc DeSantos revient ou Mauro Biello revient, c'est aussi des gars de chez nous qui sont très sympathiques, dont c'est pas la fin du monde. Ben,
0: excuse-moi, respect oui. à Mauro Biello, respect à Marc Santos que je considère comme un ami. Bon, point, moi, c'est pas ça. Oui. C'est quand, la dernière fois qu'un coach a veillé plus tard qu'une saison, trois quarts, deux ans avec cette équipe-là, on vante la stabilité renouvelée oui. qu'on veut enfin afficher dans cette organisation-là. Et le coach va partir après une demi-saison d'intérim plus une saison. Et c'est pour ça que je te dis... Gros... Sa saison d'intérim plus... Et c'est pour ça que, que
7: je te dis, Jean-Charles, qu'il y a le gros bout du bâton. Un autre chose... Écoute, c'est pas tout le monde qui va le dire, mais va te le dire, là. L'impact avant est le CF Montréal maintenant, ou le club de foot, qui va être... C'est une équipe, une organisation, un club qui a toujours été dans mon cœur, mais pour plusieurs, ils ont pas toujours été sympathiques. Mm. Tu sais, je les aime un jour, je les aime un peu moins un ouais. autre jour, je une les relation aime pas. C'est exactement... Puis je pense que beaucoup de personnes ont passer à travers ça. Montagne russe. Le CF Montréal, cette année, ou dans la dernière année, puis je ne sais pas c'était quand, peut-être c'est quand euh, Gabriel Gervais a été engagé, peut-être c'est le travail que Olivier Renard avait déjà commencé, peut-être c'est quand Wilfred a été engagé, ils sont redevenus une organisation sympathique. Tu sais, moi, personnellement, depuis qu'ils sont éliminés, je suis honnêtement, je suis en deuil. Mm. Ils sont Ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais. oui parce que je ne les ai pas toujours trouvés sympathiques. Exact. Je les trouve très sympathiques. Et plus important que moi, les amateurs trouvent cette club maintenant très sympathique. Donc, quand tu es redevenu un, un club très sympathique pendant plusieurs années que tu ne l'étais pas, et maintenant, le coach va partir parce qu'un épisode a laissé des traces où il va aller chercher plus d'argent ailleurs et on a vu le post-mortem aujourd'hui. Ce qui a été dit, il court le risque de perdre cette sympathie-là. Évidemment. Et il ne peut pas se permettre de perdre cette sympathie-là. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Je te le pose à Bien, toi. Ce n'est pas la
0: première fois qu'ils vont perdre la sympathie populaire. Ouais. Ce ne sera pas la dernière, malheureusement. Malheureusement.
7: Mais. Alors, on verra la suite. Mais Moi, ils ont un président veux. actuellement et un directeur sportif qui, le président, depuis qu'il est arrivé, là, lui, il a réglé des oh, choses. Il a stabilisé on, bien les on affaires. On dirait qu'avant, même si on n'était pas sympathique, c'était correct. C'était moi le boss. Le faire. Maintenant, le président, lui, il règle des petites affaires. Puis ça, ça va devenir son plus grand défi. Le Mais défi moi, je le pense, plus important, c'est Wilfred Nancy. Que moi, je pense qu'il va s'asseoir à table avec ouais. Olivier Renard, Wilfred ouais. Nancy. Il faut que le propriétaire soit là. Tout le monde... Ouais. Lave leur linge sale en famille. Puis OK. Marc-André Fleury
0: affronte le Canadien oui. ce soir. Oui. Euh, Est-ce que Bill Guérin a pris une décision sciante lorsqu'il a décidé de se départir de Cam Talbot alors qu'il avait une bonne paire pour se challenger devant le filet? Mais là, il s'est débarrassé de Cam Talbot. C'est Flower qui fait tout le travail. Il a 38 pouces maintenant. Ouais. Il va se ressaisir. Ce n'est pas un début de saison à la hauteur de son immense talent. Il va se ressaisir. Mais t'aimes, quand un goal de 38 ans, d'avoir une autre option sous la main. Il s'est de cette option-là. Est-ce que ça explique le début de saison de demi-teinte du World Je pense pas. Il y a d'autres facteurs, mais quand même. Yeah. Et je fais le pont entre Flowers et difficultés qui, qui pourraient s'en remettre ce soir face aux Canadiens et Carey Price. Parce que euh, euh, le, le, ce, qui, ce qui revient dans l'actualité aujourd'hui avec Price, c'est qu'est-ce qu'on va faire du 31 est-ce qu'un autre gardien va un jour porter le numéro 31 chez le Canadien? Et euh, est-ce que le, le 31 va donc aller dans les hauteurs du plafond? Et va-t-il se rendre au temple de la renommée à Toronto? Puis ce matin, j'étais ambigu avec toi. Le temple de la
7: renommée, oui, en haut du plafond, non.
0: Bien, j'étais ambigu avec toi euh, ce matin à la radio. Oui. J'étais mi-figue, mi-raisin par rapport à tout ça. Pour moi, il n'y a plus aucun doute. J'ai fait mes, mes devoirs aujourd'hui. Aucun doute. Price, c'est dans le plafond, puis c'est à Toronto. Aucun doute dans mon esprit. C'est indiscutable. C'est inattaquable. C'est quoi tes, euh, ben, en fait, tes raisons pour ça? En fait, ça va au-delà de... En fait, en pourcentage de victoire dans l'histoire du Canadien, oui. il est au même niveau que Patrick Roy. Et il est légèrement en deçà. Il y a deux points de niveau en deçà de Jacques Plante. Mais Jacques Plante a gardé les buts à une autre époque. Avant la parité Price, des trois... Meilleur gardien de l'histoire du Canadien est celui qui a eu à dans une ligue na nationale la plus paritaire ouais. des trois euh, euh, carrières des trois gardiens de but. Juste pour ça, ça
7: vaut la peine. Pat euh, Patrick Roy a joué son meilleur hockey dans les séries. Carey Price a joué son meilleur hockey... Dans les séries aussi. Deux ans dans les séries. Oui, mais dans les séries aussi. Ben 2014 oui. ouais, puis 2021. Mais Il ouais. était là depuis 15 ans. Là, mais attends, Patrick Roy était le gardien du Canadien
0: lors de trois éliminations de suite en première ronde contre les Bruins de Boston avant de gagner à Coupe Stanley. il l'a gagné. Mais il l'a gagné. Il l'a gagné. Mais ses deux meilleures deux séries... Deux fois. Il les a jouées, puis il a gagné la Coupe puis Stanley. En
7: 93, il a gagné 10 matchs de suite en prolongation. Exactement. Exactement. Non, non, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Pas de doute là-dessus. Je ne dénigre pas Carey... Non. Je pense mais que, que tu as une opinion, j'ai une opinion. Je pense ouais. pas qu'il y a une bonne réponse à ça. Mais en Toi, fait, tu peux là... dire que c'est le gardien bleu qui a gagné le plus dans l'histoire des Canadiens. Ouais. Moi, je peux te revenir, c'est le gardien bleu qui a perdu le plus matchs. Non, mais dans le pourcentage Canadiens.
0: de défaite, c'est pareil comme Patrick. puis C'est juste deux points de pourcentage en bas de Jacques Plante. Fait que c'est le même niveau, là. C'est le même niveau. L'échantillonnage est plus grand dans le code de Carey, Plus de 700 départs. Les autres sont à 500 quelques, Jacques et, et Patrick. Mais le pourcentage de victoire, donc l'efficacité de dire « j'embarque dans le match, je gagne un match », c'est à peu près au même niveau que, que Patrick Roy. Le... D'autre part, oui. est-ce qu'on va être plus sévère avec un athlète parce qu'il joue pour le Canadien qui n'a pas gagné à Coupe Stanley, by the way, depuis 1993? Oui. J'ai l'impression que c'est ça. Si Kyrie Price avait mis les mêmes chiffres sur le tableau à Columbus, on ne se poserait pas la question. On retirerait son numéro 31 mais ça, avant qu'annonce qu officiellement son La c'est ben oui, là, là. là où c'est déphasé complètement. Ouais. Pas parce qu'il y a 17 numéros dans le plafond qu'on va faire payer le prix au petit gars 31 de dire « toi, tu ne peux pas y aller parce qu'il y en a Déjà trop en haut,
7: non, mais ce n'est pas une question si de réalité. C'est juste que, avec la tradition gagnante que les Canadiens de Montréal ont eue depuis 100 ans, c'est plus difficile d'avoir ton chandail retiré ici qu'ailleurs. C'est sûr et certain qu'il si y aurait eu cette carrière-là d'accord c'était fait. Je ne suis pas d'accord avec, oui, avec ça. Quand tu arrives au temple de la Renommée, que... là,
0: ils ne regardent pas le chandail que tu as porté. Ils ouais. disent si Tu as établi les standards, tu t'en viens au temple de la Renommée du hockey. Roberto Luango est au temple de la Renommée, Class of euh, 2022. Bon, ouais. alors, Carey Price va y être un jour. Et Roberto Luongo, si Roberto
7: Luongo jouait pour le Canadien puis a eu la carrière qu'il a eue... Chandail, ben,
0: chandail est retiré puis il est au temple de la renommée. Je suis au temple de la renommée, oui. Et chandail là, est retiré, pas sûr. Ben, alors, au moins, tu es conséquent, parce que dans les chiffres, là, Carey est supérieur à Luongo dans toutes les catégories... Pas de beaucoup... Et dans toutes les catégories, il est légèrement supérieur à Bobby Lou. Sauf que ouais. Lou a deux médailles d'or olympiques, Carrie n'en a une, mais la seule de Carrie. Bobby Lou faisait de l'hémorragie saignante au banc. Carrie a goalé cinq des six matchs. Il a blanchi les Américains, puis il a blanchi les Suédois dans un match. Oui, de mais à le final, avoir ton chandail est
7: tiré avec le Canadien. C'est pas pareil. C'est pas. C'est pas pareil. C'est que tu as gagné la médaille d'or avec le Canadien. Exact. Ça, ça compte pour le temps exact. de la guerre. Exact. Mais Roberto, son Ce que chandail. Euh, Carrie Price devrait rentrer. Ça, il n'y a aucun Mais doute,
0: Roberto, là. son chandail est dans le plafond en Floride, puis il va l'être à Vancouver bientôt. Aussi. Oui,
7: mais à Floride et à Vancouver, on pourrait mettre ton chandail à retirer aussi. Là, non, non, pas, non, 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 va pas là. C'est qui
0: qui a joué pour la Floride? Va pas là. C'est qui qui a joué pour la Floride? Là, là maintenant, là, tu veux que mon chandail soit
7: retiré parce qu'il y a est qui ton qui a macaron a la la Floride? de ta tu... face Pour la Floride, c'est qui qui a ça. joué? Là?
0: Non, non, mais c'est pas important. Mais c'est important. Non, c'est pas oui. important. Mais si oui. dans les standards, tu juges qu'un gars doit avoir son numéro retiré, ça doit être bon pour Minou comme pour Pitou. Et on te
7: parle de patates, tu me réponds de fadjol. Mais non, les patates, c'est les patates. Mais les fagiol comment on dit ça en français? Dit ça? Espèce d'idée. <rire> mais Carrie Price, ouais. dans une époque paritaire...
0: Ouais. Excuse-moi Tony, mais... Pas
7: d'accord avec toi, mais un instant, un instant. Et qui est beau, ce gars-là,
0: Les pendules à l'heure avec Joël Bouchard, comment ça va, Joe? Ça va bien, mon GC. Là, je suis excité aujourd'hui, Solidex, parce que t'appelles mes talents d'acteur, parce que tu veux qu'on fasse un jeu de rôle, et toi, tu, ben, tu joues ton propre rôle, tu es dans la peau du coach, mais là, tu veux me prêter un rôle d'un des joueurs du Canadien, ça m'excite, t'as pas
8: idée, c'est effrayant. Ils ont appelé J.C. Dack. Pis ce qu'on veut faire, c'est jamais pour humilier un joueur quand on a une rencontre avec lui. Des fois, c'est pour mettre les pendules à l'heure puis voir un peu comment le joueur voit la situation. Okay. Je pense que Kirby a du talent. On l'aime, on est allé le chercher, mais on fait une mise en situation. Parfait. Ah, on donc, joue contre un gros match ce soir. puis... J.C. Dack, matin j. C. du match. Donc, exact. on est ce matin, quelque on part. Est ce matin.
0: OK, parfait. parfait. Attends un peu. Mamie Starting Gum. <rire> ben non, mais ça, ça va avec. Là, l'entrée, là, Alex Burroughs est allé de chercher dans, même le... dans le locker. Exact. Là, là, je m'en viens. Attends, ma game face. Non, Dak et une game face, ça ne va pas ensemble. Hey, elle ne commence pas. Tu non, mais. OK. Je parle de mon joueur,
8: là. OK. On va le défendre. Ouais. <rire> hey, Daisy. coach. Ben oui, comment ça va? Pas pire. Pas La ben, famille, pas pas comment pire. ça va?
0: Allez, mieux, ça va bien. Ouais, blonde, ben, viens-tu
8: bon. à Montréal euh, prochainement? On va se poser
0: de nez dans deux semaines, J'ai hâte, ouais. Ça ouais. va faire du bien, là, tu sais. Bon. Ouais. Hey, euh, comment tu as trouvé le match contre Dallas. Bah, ben, tranquille, là, ben. mauvaise. Là, correct, t'sais. correct.
8: Yeah, on est tôt dans l'année, ouais. mais là, je commence à te saisir que ton thème, on t'a le chercher, tu as du potentiel, tu as du talent. Quand tu t'entends bien que les gars, comme ça. Fais du bien de l'entendre ça, cool. coach. Fais du bien. Fais fait, du fait bien, que tu parce... confortable. Ouais. Moi, ma job, c'est d'amener ton jeu à un autre niveau. Puis, je veux voir si on ne peut pas faire des compromis. Puis, j'aime ton talent, j'aimerais que tu touches plus à la Rondelle, Puis, j'aimerais que tu t'impliques plus. Je ne te demande pas de courir partout, là. Mais on va regarder des séquences ensemble. Toi, tu me dis comment tu le vois. Moi, je vais te dire comment je le vois pour faut trouver un okay. terrain d'entente, okay. pour être capable d'être meilleur, non seulement en année, en okay. séries éliminatoires. Parfait. On regarde la première séquence. ok Puis, en ce moment, là, moi, je vais te dire ce que je pense. après ça, si tu pas d'accord, tu me diras tu devrais aller attaquer ce joueur-là puis le frapper. Là, la rondelle va d'un bord. Là, après ça, tu es rendu l'autre bord. Tu es comme un wiper. Là, tu te promènes, tu n'as pas touché à personne. Puis regarde, la rondelle, elle retourne sur le joueur que tu étais supposé frapper, qui est a marqué trois buts. Fait que, tu sais, de t'engager un petit peu plus à chaque présence sur le jeu devant toi, je pense que ça va nous donner une chance de probablement avoir la rondelle plus souvent. Mais ça, c'est une tendance. Si ça arrive une fois par match, JC ne me dérangerait pas. sens tu que c'est quelque chose que peut-être on pourrait travailler? Pas de doute. Pas de doute. On, on regarde ça, la deuxième séquence? Ouais. Parfait. On, on repart la deuxième raison. séquence. Encore une fois, je trouve que tu joues sur l'instinct. À un moment donné, c'est beau de voir où ce que la rondelle va aller, mais en ce moment, là, tu vas taper la bande, puis là, c'est une situation... 50-50. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'on sorte avec la rondelle parce qu'on est à 200 pieds de notre filet pour on a une chance de marquer. Mais parce que le gars gagne la bataille, il est capable de changer le jeu de côté Puis regarde Dallas, ils sont en belle position pour faire une sortie de zone. J'aimerais ça qu'on l'aille la rondelle. Pour moi, ça, autant que c'est un sport collectif, je pense que tu pourrais être meilleur. T'es-tu d'accord? Ah ouais, J'essaie de talons. J'aurais dû être à la pointe des pieds. C'est sûr qu'il faut que je fasse
0: contact. Je suis loin de mettre mon club dans la marge, Je vois quatre chandails blancs. Je vois pas de chandail rouge.
8: Il n'y a aucun danger si j'y vais à All-In. T'es hésitant. Puis j'hésite pour Parfait. Fait que là, je ce que ça fait, fait c'est qu'on est première période. Moi, je tente la première et la deuxième, Je me sens d'accord. il y a moi ça ça plus impliqué. T'es un joueur de talent, on l'aime. Tu sais, je suis capable de vivre que tes mis en jeu, des fois, ce n'est pas extraordinaire. On va travailler avec toi Vraiment? On va travailler avec toi pas Là, es tu es capable. Mais oui, je comprends, mais on va, on va commencer par la fondation. Plus d'implication. Regarde la dernière séquence, puis ça, c'est en deuxième période. Puis là, je veux que tu me dises ce que ça fait. Quand un gars n'est pas impliqué, là, il se fait surprendre par le jeu. Fait 3-2. Tu vas pour frapper, tu tombes, tu vas perdre ton joueur au filet, il a plus de... une chance, il n'y a, plus... a plus de casque, fait il faut qu'il s'en aille au bain. Là, tu... tu perds la rondelle un peu, puis là, je te critique pas, là. mais tu là, je te regarde, là, tu es sur su le jeu, là, puis là, tu es fait... Puis là, mettons que tu n'as pas la meilleure game de ta vie. Ça serait quoi ta job en ce moment si, mettons, la rondelle, ça va par l'autre balle? Alors, écoute. Non, mais tu regardes la façon que tu reviens. Ben non, mais tu vas pas avoir bon plus d'intensité, un petit peu de la là-dessus. Il Parfait, j'ai Puis là, quest ce qui va arriver encore.
0: me faire pincer encore. Il encore. Faire pincer encore. Ouais, mais tu sais, je suis un, un... Comment je te dirais bien ça? Deux affaires. Il est vraiment temps que ma blonde arrive en ville. Toujours des bonnes nouvelles, ça. Peux-tu manger du popcorn pour regarder ça d'en haut à soir
8: <rire> C'est quoi? Non, parce que. Là, là, non, sais, parce que là, on l'établit. Mais ça, c'est correct que tu sois pas là. Tu sais, je parle mes face-off, ça commence là. Regarde, les face-off, on, a... on va les travailler. Mmh. Une chose à la fois. Si on règle une coupe de situations, là, tu vas voir, le reste va venir. Parce ah, que.
0: Tu sais, mes pieds ne bougeaient pas, là. Mes pieds bougent, mais ma... c'est comme si ma tête ne suivait pas mes pieds. Okay. Je
8: suis pas là. là Engagement je en... physique. Je t'ai montré trois clips, j'aurais pu t'en montrer deux. Ouais. Juste t'engager un petit ouais. peu plus. Je veux pas que tu patines partout sur la glace. Que Cours comme une poule pas de tête. On est d'accord là-dessus. Là. Ah ouais. pas ça que je t'ai demandé. Là. À la limite, là, les clips que je t'ai demandé, tu trouves-tu que j'ai un point? Ben oui. Parfait. Ah oui. On l'oublie, on l'efface. Puis là, moi, ce ah. soir, on moi le valider avec toi. Je veux que tu t'impliques. Parfait. Un deal? Parfait. Deux. Deux de game, mon Merci, coach. Euh, Peux-tu
0: dropper ma gamme? T'as le temps. Après, je vais faire de la carie Great job. <rire> J'aime ça. On va faire ça plus souvent. À un je savais pas je m'auto-flagelle je dessus, je me plante dessus, j'aime ça. Il faut faire ça plus souvent, j'aime ça. Les pendules à l'heure, le coach Joël Bouchard. On retrouve le camarade Andy Maillé-Pressoir sur la côte ouest américaine à Los Angeles, en Californie. Andy, comment ça va? Ça va super bien. Des palmiers. Des palmiers,
9: ben, du soleil,
0: euh, des ça. boissons
9: à, à la noix de coco. Qu'est-ce qu que tu peux dire? Mon temps est
0: parfait. Miraculeux. <rire> ça va faire. Euh, tu es donc en Californie oui. à la rencontre de joueurs et d'entraîneurs ou autres dirigeants québécois et tu as eu le plaisir de rencontrer Philippe oui. Dano.
9: 100 on s'est dit pourquoi pas ne faire pourquoi ne pas faire une petite balade d'arrêter comme ça euh, au complexe d'entraînement des Kings de Los Angeles. Il faut faut mettre la visite en contexte, je vais être honnête avec toi, on venait ici à la base en Californie pour possiblement une série match numéro 6, match numéro 7 entre les Padres et les Phillies. Bryce Harper a dit non, on a décidé autrement. On s'est dit ben ça veut vous quoi On va leur rendre des petites visites surprises à des joueurs qu'on voit pas nécessairement dans leurs nouveaux environnements. Philippe Dano, deuxième année complète ici avec les Kings. Écoute, l'an passé, à très bonne saison, 27 buts, cette année 3 buts à ses sept premiers matchs, pilote le deuxième trio, beaucoup de responsabilités offensives. Et il n'avait aucune idée qu'on venait le voir. On a parlé, bien sûr, à sa femme. On a parlé, euh, bien sûr, aussi euh, aux représentants des médias des Kings. Il nous a réservé le vestiaire. Je peux vous dire, Philippe est toujours aussi comique, toujours euh, aussi gentleman et toujours aussi bien ici, en Californie. Voici ce que ça a donné. C'est un, une entrevue confessionnelle. OK. OK. En direct del Segundo au complexe d'entraînement des Kings de Los Angeles pour ce mardi mardi confession. Philippe, ça, ça va? Ça va bien, ça va, ça va bien, bien, merci. Aujourd'hui, je t'amène vraiment à te repentir, tu sais, vraiment à, à, à te confesser. Parfait? Écoute, tu, tu passes tout, tout, tout ton temps là-dedans. Peux-tu m'expliquer ce que c'est, cette chose? -là? Ça, c'est un vaisseau spatial.
3: <rire> ça, c'est un vaisseau, là,
10: il va aller à la guerre. Là. Il y a les bandes bébés en arrière, puis. Euh... C'est un vaisseau que je vais probablement avoir avec moi toute ma vie, si possible.
9: <rire> On est ailleurs, je sais. C est, c est juste essayé de montrer à quel point Philippe Dano vit une autre vie ici ». Écoute, c'est rendu son joujou préféré. C'est un kart de golf. Pas le golf. Non, non, non. Juste de se promener avec ses enfants. Ses deux enfants sont <rire> sur le kart de golf à tous les jours. Euh, Marie-Pierre, sa femme, qui nous envoie ses images exclusives. Merci. Et on sait que le petit garçon regarde le segment en ce moment. Donc, pour Philippe Dano, on est complètement ailleurs. et Les, les Kings qui jouent ce soir face au Lightning de Tampa Bay.
0: Confessionnel avec le chandail. Il a fallu y penser. C'est extraordinaire. Euh, Jean-René derrière ça, of course Demain, Anaheim, les Docs et le Québécois Maxime Comtois ouais. dernière année de contrat avec les Docs pour Max
9: Ouais, puis c'est pas mal l'année de la rédemption. On parle d'un joueur de 23 ans, un attaquant qui a fini premier pointeur des docks il y a deux ans. La saison écourtée à 33 points en 55 matchs, à 21 ans, meilleur pointeur des Ducks d'Anaheim. L'année passée, il a raté à peu près 30 matchs en raison d'une blessure à une main droite opérée. C'était très difficile pour revenir, pour lui, de retrouver le rythme. Il m'a offert une petite balade, comme tu peux voir, dans une, une petite chaloupe. Euh, comme ça à Newport Beach, euh, on est à peut-être à 50 km de Los Angeles. C'est une autre vie pour lui. Et ce qu'il veut, c'est rester à Anaheim. Euh, deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Il m'a confirmé, on fait tout avec son agent pour rester ici. Mais cette saison, c'est vraiment celle de Maxime Contois. Pourquoi pas une dernière, euh, une dernière chance pour lui de rebondir et finalement de signer une autre, euh, un autre contrat ici à Nîmes. Ce sera un, un reportage qui vous sera diffusé sur les ondes de TVA Sport. Demain, on diffuse le match des, des
0: Ducks face au Lightning de Tampa Bay. Petite, petite chaloupe, comme tu peux voir. Ben oui, une petite chaloupe de rien voilà. du tout. Je pensais même que c'était un pédalo quand je l'ai vu au début. là, Barouette. Hein. On doit aller dans cale, c'est voilà. moyen temps. Euh, L'intégral du confessionnal exact. Andy Maïpressoir, Philippe Dano, TVsport.ca. Euh, good job Andy, on se reparle oui. demain, merci Vingro. Toujours, salut, là. Hein? Salutations. Marc-André Perrault maintenant qui est au Temple pour le match entre le Canadien et le Wild du Minnesota ce soir. Duel Flower, Marc-André Fleury, meilleur go au monde et Jake Papa Allen devant la cage respective ce soir. Sinon, pas de changement, donc pas d'agrément en principe pour Martin Saint-Louis, j'espère que non. Mais toujours euh, du popcorn ouais. en haut pour l'Undertaker Pezzetta.
1: Hey, oui, la, la pedzetta qui va en regarder un autre des, des gradins. On en a parlé un petit peu hier. Il y a le couteau entre les dents. Hâte de jouer, on le comprend, ça, ça écoute, <rire> c'est ça. Avec Armia et Edmondson qui se rapprochent d'un retour, euh, ça se pourrait que la Pédiate attende encore un peu. Euh, bon, les deux individus, les deux beaux Jaël que je te parlais, ont patiné encore une fois avec un chandail non-contact. Pas de date officielle, mais vont accompagner l'équipe à Buffalo. Slavkovski, ça ne sera pas le cas, on attend toujours les résultats de ses examens pour sa blessure au haut du corps. Pas de changement dans les trios, pas de changement dans les duos. Euh, sinon, ben je voulais te parler un petit peu d'Arbert de, de Jack High, là, la, la saveur du mois chez le Canadien de Montréal. C'est le nom le plus recherché sur Elite Prospect, sur HockeyDB. Euh, pour ceux là, qui ne savent pas de quoi je parle, c'est les, les Bibles du hockey, côté statistique. Euh, il dit qu'il reçoit plein de, 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 de messages, de textos de ses amis. Il le sait que Arbor Jack High, présentement, c'est la grosse affaire, mais c'est un homme. Un, un, ouais, un homme. En fait, il y a une shape d'homme, ça c'est sûr, là. Euh, qui est très humble. Et je ne pense vraiment pas qu'il va euh, s'enfler la tête avec tout ça. Il y a un bon entourage, des bons parents, des bons amis, tout ça. Donc euh, aujourd'hui, il nous disait essentiellement ça, qu'il qu devait garder les deux pieds sur terre. C'est génial. Je ne regarde pas vraiment ça. Je pense que je suis un homme grand-choc. Comme je l'ai dit avant, je suis juste un homme normal. Il a fait des choses cooles et a a un peu sur les réseaux sociaux. Les choses vont bien pour moi, bien sûr. bien physiquement et point-là. Ça a été génial
0: quand même. Euh, revenons au Wild quand du euh, Minnesota maintenant
1: et Marc-André Fleury. Oui, écoute, euh, Marc-André Fleury, un peu à l'image de son équipe, un début de saison assez difficile. Je ne pense pas que personne mettait le Wild là, comme une des puissances de la Ligue nationale, mais on ne s'attendait certainement pas à une fiche de 1-3-1. Écoute, les trois premiers matchs de la saison... Ça a été trois dégelés. Euh, 7-3, 7-6, 6-3. C'est assez violent comme défaite. Ils se sont fait huer à domicile. Marc-André Fleury qui dit en gros, ben, je les comprends. Moi aussi, je me serais hué. Pour Marc-André, c'est euh, un pourcentage d'efficacité de 847. C'est la pire bon, défensive ça. dans la Ligue. 5,4 buts d'accordés par rencontre. 5,4 buts d'accorder par rencontre. Pour vous donner une idée de grandeur, c'est trois buts d'accorder en moyenne pour le, le Canadien de Montréal. Il euh, y a un autre Québécois qu'on surveille, c'est Fred Gaudreau. Début de saison difficile après 44 points en 76 matchs la saison passée. Pour le relancer, la confiance est grande là, envers Fred Gaudreau avec Caprissov et... Zucarello ce soir sur le premier trio à surveiller. Ça, là quand tu dis que Marc-André Fleury, c'est un bon gars. Fred Godreau, dans la même catégorie, même ben briquette. Oui. Excellent jeune homme.
0: Aucun doute. Mapper, merci. Bonne soirée, bon match et à demain, mon chum. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. OK. Si Carey Price rejoue au hockey un jour, ben je vais être renversé. Euh, J'aurais pas une petite de grotte bébé, mais avoir un six-pack à la place des abdominaux. M'avoir de longs cheveux bouclés comme ça, comme ça, c'est beau, tabarouette. M'annoncer du parfum pour hommes, pas malin. m'a même été invité à sucré-salé. Mettre dans le glamour, mettre dans le jet-set. Autrement dit, Carey Price ne rejouera jamais au hockey. Je pense que tout ça, c'est maintenant très, très, très clair. Tabarouette pour tout le monde. Non, mais j'aime ça, les photos qu'on mais vous pouvez vous prendre d'autres choses que celle-là. Euh, c'est beau, c'est beau. C'est un 12 sur 10 pour l'effort. Honnêtement, je euh, me sens déjà mieux. Euh, la retraite va donc officiellement être annoncée, en principe, à l'issue de la saison 25-26, alors que Carey va rempocher 31 250 000 qui reste à son entente de 84 millions sur 8 ans quand Carrie va officiellement être à la retraite? Est-ce qu'il va rejoindre les plus grands du hockey au Temple renommé Est-ce que le Canadien va retirer son chandail 31 pour le hisser dans le plafond du Temple aux côtés de 17 autres légendes de l'équipe? Price est le gardien qui compte le plus de victoires dans l'histoire du club. Une histoire très riche, d'ailleurs. Il y en a 361. Il l'a fait en 712 matchs. Alors Son pourcentage de victoires versus les matchs disputés est de 51 Patrick Roy, son pourcentage de victoire est de 52,5 Et Jacques Plante domine les deux autres, vous le voyez, avec 314 victoires et un pourcentage de victoire de 56 dans le cas de Plante. Une domination, certes, mais pas outrageuse, surtout si on considère le degré de compétitivité des époques respectives de Plante jusqu'à Price en passant par euh, Patrick. Price, c'est celui qui a œuvré dans l'ère la plus paritaire des trois, ce qui doit être considéré dans l'évaluation. La grande nuance, est dans les bacs de la Coupe Stanley, évidemment. Carrie est le seul des trois qui n'en a pas, mais je réitère les intangibles de la parité puis des équipes moins puissantes devant Price que devant Patrick et Jacques Plante. Autrement dit, juste en évaluant les gardiens du Canadien, Plante et Roy sont au temple puis dans le plafond. Carrie doit y être aussi. Maintenant, Allons voir une comparaison, pour moi, massue. Comparaison avec Roberto Luongo. Mais attache-toi bien. Parce que tu vas voir que c'est décapant. Bobby Lou et Carey n'ont aucune bague de la Coupe Stanley. Ni l'un, ni l'autre. Tous les deux ont une seule finale à leur actif, vous le voyez. Bobby Lou en 2011 avec les Canucks. Carey en 2021 contre le Lightning de Tampa Bay. Roberto a... Un trophée Jennings, tout comme Carey, mais n'a pas de trophée Vezina, pas plus que de trophée Hart, contrairement à Carey. Luango a 489 victoires en carrière, Carey seulement 361. Sauf que Roberto a eu besoin de 1044 matchs pour en gagner 128 de plus que Carey, qui en a gagné 361, mais en seulement 712 matchs. Le pourcentage de victoires de Carey est donc à 51 ou point 570. Alors que celui de Lou est à 47% ou point 531 avantage Carey. Luango a disputé 70 matchs de série, Carey 92. Luango a été cinq fois nommé au match des étoiles, Carey à six reprises. Encore là dans ces deux catégories avantage Price. Roberto a deux médailles d'or olympiques une coupe du monde, Carey a une médaille d'or olympique une coupe du monde. Sauf que lors de Carey, c'est au jeu de 2014, Roberto était son adjoint principal. Mais en fait, Carey a disputé cinq des six matchs du Canada dans le tournoi, dont les trois matchs sans lendemain, les matchs de ronde des médailles. Il a blanchi les Américains sur 31 tirs en demi-finale et il a ensuite blanchi les Suédois sur 24 tirs en match de la médaille d'or. Autrement dit, dans le quart et d'as, demi-finale et match pour l'or, il reçoit 55 tirs et réalise 55 arrêts. Il n'a pas gagné 5-4 en tir de barrage avec un club pacté. Il a gagné par blanchissage avec un club pacté. Autrement dit, Roberto Luango est un des meilleurs gardiens reconnus de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il est au temple de la renommée sélection 2022. Son numéro est retiré par les Panthères de la Floride. Et voilà qu'il y a un débat à Vancouver sur la pertinence ou non de retirer le numéro de Luango et avec des chiffres légèrement supérieurs, autant d'honneur, sinon plus, à sa fiche, sans Coupe Stanley, mais avec des médailles d'or olympiques de Coupe du monde et de championnat du monde junior, je pense qu'il n'y a finalement aucun doute sur le fait que Carey Price va un jour entrer au temple de la renommée du hockey et va devoir voir le numéro 31 être ici un jour dans le plafond du Centre Bell, meilleur gardien de but de sa génération. On ne saura jamais... Si Carey Price, dans l'ère pas paritaire de Jacques Plante, n'aurait pas gagné six Coupes Stanley avec le Canadien. On ne le saura jamais. Mais on peut réfléchir jusque-là puis le penser en partie. Mais rendu là, je vous le dis, c'est même pas du chauvinisme ou de l'amour fou que j'ai pour ce gardien de but que j'adore. Puis c'est documenté, puis vous le savez. C'est plutôt mathématique et c'est prouvé tant qu'à moi, hors de tout doute, raisonnable par des faits. Avec la soin et le pic, le pic, il me demandait s'il pouvait se procurer le macaron de Tony Marinaro en phase délirante. Eh bien, non, c'est en vente, en fait, nulle part. Nulle part. Ben, euh, c'est bien, bien, bien comme ça. <rire> oui. ben, oui, c'est bien comme ça. Oui, effectivement. Ça conserve un caractère exclusif puis tout ça. Oui, oui. Ouais. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pas ressorti la petite peine l'autre bord. Fait que, pour que ça me donne des petits électrochocs tout le long de l'émission, C'est pas désagréable.
2: C'est de l'information.
0: <rire> il veut la face changer. <rire> <rire> ça va bien, les boys? Bien ça bien. va, ça va. Excellent. Bon, vous avez entendu le laïus sur Carey Price. Vous vous campez où par rapport à tout ça, vous autres?
11: Bien, je pense que tu l'as bien démontré. Point de vue statistique, euh, il a sa place ça tient la avec route. le Canadien, sa place au temple de la renommée, bien évidemment. Puis, tu sais, si on peut convaincre les gens qui ne euh, sont pas certains si Carey Price, euh, Price a sa place euh, au plafond du Sandbell, Bell, bien... C'est certain que les standards modernisés euh, d'aujourd'hui font en sorte que, c'est sûr, que ça ne sera pas un Jean-Bélibault, un Maurice Richard. Il euh, n'y aura pas cette aura-là avec les Coupes Stanley. Mais dans les temps modernes, Carey Price c'était le joueur le plus adulé du Canadien de Montréal. Euh, euh, tout le monde euh, allait au Centre Bell pour le voir. Donc, pour moi, euh, c'est certain qu'il qu mérite sa place.
2: Oui, Carey sera au Temple de la renommée. Carey va avoir son chandail retiré. Lorsque j'étais petit bonhomme, puis je regardais les Canadiens, c'était qui? C'était Patrick Roy. Hein, le 33 de Patrick Roy, son équipement, on veut l'être comme lui.
0: Excuse-moi de te reprendre, mais tu parles de lorsque tu étais jeune. Oui, c'est ça. Parce que tu n'as jamais vraiment été petit. Toi.
2: Oh, ben, oui, j'ai ah,
0: combiné les deux un certain ah, ben, temps dans ma carrière. excellent.
2: Beau ben. <rire> Mais tu sais, l'idole du peuple, c'était ouais. Patrick Roy. Ouais. C'était qui pendant 10, 15 ans que le Canadiens de Montréal? C'était Carey Price. Hum. Tu sais, oui, on avait Brandon Gallagher qu'on aimait. On a eu euh, des joueurs, des, des joueurs qui ont dit « OK, lui, c'est une petite vedette à Montréal ». Mais Carey Price, ça a été le poster boy des Canadiens pendant plusieurs années. Il a fait rêver les joueurs. Il y a des jeunes qui sont devenus gardiens de but grâce à lui. Ces chiffres le démontrent amplement. Tu mets Carey Price dans une équipe gagnante, il est fait gagner à tout coup.
11: Puis au-delà des statistiques aussi, là, combien d'années qu'on a entendu par ses pairs à travers la Ligue nationale de hockey Très bon point. que c'était le meilleur gardien Très de but bon point. Donc, ça Encore tout récemment? Ben oui, je ne même pas. C'est le
2: plus grand point. Lorsque tout le monde en Ligue nationale, tous les joueurs de la Ligue nationale. À <rire> un moment donné, là. Pas, pas, pas un, un, une personne à la maison, pas mais un non. analyste, pas deux. Les joueurs de la Ligue nationale disent c'est le meilleur. Tu, mm. peux, plus, tu peux pas testiner
0: ça. is je comprends, mais maintenant, enlève-toi la tête dans du sable, là. Oui. Tu puis essaie de, 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 de voir ce qui se dit, ce qui s'écrit, parle à du monde dans le business pour comprendre que, là, non, on avait quelque chose de précieux. puis regarde Gaulier, ce qu'on a maintenant. Respect, là. Pas même à faire en entre les poteaux. Carey Price, Price à
2: son apogée, est encore
0: numéro un dans la Ligue en ce moment. Aucun doute, aucun doute. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « parfait » Parce que sur le nombre de, de chandelles retirés, il y a 15 numéros puis il y a 17 gars honorés par leur numéro retiré. Il y a, il y a deux numéros qui sont retirés deux fois, le 5 et le 12, pour Boum Bum et Guy Lapointe, puis pour Howard Morens et M. Cournoyer. Mais donc, il y a encore du gap. Là. Il reste 85 numéros de Lib avant de demander à la Ligue que quelqu'un puisse porter le 102. Fait que, ça n'arrivera pas. Euh, et certainement pas avec ce qu'on voit maintenant. Mais les gens qui disent « OK, Price, oui, ça prend le 11 de Coivou de bord, puis ça prend le 76 de Markov, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de défenseurs du Canadien. » Moi, j'ai des réserves. Et là, on va me taguer de plein d'affaires. Mais
2: pourquoi tu as des réserves?
0: J'ai des réserves parce que je me dis... Dans le cas de Koivu, j'en ai moins, étonnamment. Pourtant, j'ai préféré Markov à Koivu comme joueur de hockey. Puis Koivu a tellement représenté pour une génération, a été capitaine pendant un règne époustouflant. Le plus long règne derrière celui de Jean Béniveau. Donc, le deuxième plus long règne de capitaine de l'histoire de l'équipe. L'inspiration avec la résurgence, le retour de sa, son gain, sa bataille contre le cancer. D'ailleurs, on pourra en parler, mais le gain quotidien de Carrie contre l'alcoolisme. Il ouais. faut le considérer également dans une organisation sensible comme celle du Canadien. Lorsque vient le temps de dire « on va retirer le numéro d'un gars », alors, dans le cas de vous sur les simples prototypes joueurs d'hockey, je retire Markov, je ne retirerai pas Sakou. Mais sur le reste, Markov s'en va dans l'anneau des célébrités en haut, puis Sakou s'en va
11: dans le plafond aussi un jour, non Bien, on peut avoir la discussion, c'est proche pour moi, mais t'sais, le dernier point que j'ai soulevé par rapport à Carey, c'est le respect qu'il avait, qu avait à, à travers la Ligue nationale de hockey. Est-ce que Kouivou non, avait le même respect? Je pense pas. Est-ce que Markov... Il y en avait un très grand, Markov. Oui. Mais, euh, écoute, moi, je me base là-dessus. Je te dirais que Carey est en avant de ces deux gars-là, facilement.
2: Il y a le co M M M moi, je vais chercher le côté émotif de la chose. Qu'est-ce qu qui était rassembleur à Montréal? Est-ce que Saku vous, vous ça a été rassembleur lorsqu'il est revenu de sa bagarre là, contre Boston du, du, du cancer? Ça a été rassembleur. Est-ce que ça a été vraiment un joueur que les jeunes regardaient puis avait le chandail comme Marcoff? Je suis obligé de te dire oui, mais je suis obligé d'ajouter faute de mieux. Feu faute, je m'en ai dit, il était pas mal tout seul de sa gang. Ouais. OK? Là, tu vas me dire, ouais, Carrie Price aussi était tout seul de sa gang, sauf qu'il était le meilleur dans la Ligue pendant des années. Est-ce que ça ouais, était le meilleur euh... dans la Ligue? Non. Est-ce que Marcoff ouais. avait un impact? Euh, dans la rue. Est-ce qu'il y avait un impact dans la public, dans, dans la société? Il voulait
11: pas tant avoir. Il voulait
2: pas tant que ça. <rire> bon point. Il, il parlait français. Le Canadien Wild ce soir. Est-ce que le Canadien est une
0: pilule de bonheur
11: pour le Minnesota ou c'est pas l'inverse, dans le fond? Ben, c'est une équipe fragile. Euh, moi, j'ai hâte de voir le début de match, mais si le Canadien est capable de marquer le premier but, euh, j'ai hâte de voir comment on va réagir
2: de l'autre côté. Ouais, tu l'as dit, C'est fragile. C'est fragile sur plein de choses. Euh, Je pense pas que la, pro la profondeur soit autant là qu'on pensait du côté de Minnesota. Il y a eu un lent départ devant le filet. Puis lorsque tu as un départ comme euh, de la sorte pour une équipe, c'est long. Ça te joue dans la tête. Ça joue dans la tête de l'entraîneur. Ça joue dans la tête des joueurs. Puis tout d'un coup, on est moins confiant. Parce que là, Minnesota, l'année passée, on était déçus qu'ils se fassent éliminer aussitôt. Ils doivent rebondir en série. On n'est pas en train de voir ça dans, la, dans, dans le début de saison. Ça commence à faire mal.
0: Merci les boys. Bonne soirée. Bon match à vous autres. La dose est propulsée par le tbrsport.ca. Une affaire bien simple. Télécharge l'application Cube. Le matin, peu importe l'heure où tu te lèves, euh, tu écoutes la dose. Tu as des commentaires, des opinions, des entrevues pertinentes, tous les résultats que tu as besoin d'entendre, de livrés par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Tant qu'à télécharger l'application Cube, tous les soirs à 19h30 est mise en ligne l'intégrale de l'émission JC en mode podcast. On me dit que ça marche bien pour ça. Fait que tu peux reprendre ça où tu veux quand tu veux, c'est pas le fun, ça? Dans le métro, bureau, dans le trafic. Absolument. Oh, il y a le tunnel. N'est-ce pas. Hey, lâche-moi le tunnel <rire> Les gens vont avoir le temps d'écouter des balades. Je veux pas aller là, là. Ben... Ça m'a pris deux heures et quart d'entrer sur l'île samedi. Alors, ah je le sais, moi aussi. Ils vont assassiner Montréal. Oui. oui. Ils vont assassiner Montréal oui, oui. par strangulation. Oui. Ça étouffe. Et moi, je pars de Boucherville, fait que. T'es pouvoir J'ai. <rire> C'est oh, je à 2h l'après-midi. Ben oui. un, un allongé ce soir? Un allongé ce soir, Ça, oui. je sens que tu développes une... J'aime ça. Bien, j'ai ah, de la ça. matière autour de, de, ouais, de
3: l'allongé. Puis, euh, on n'a pas eu la chance de se reparler depuis euh, la bagarre de... de Albert. Albert Jacay, exact, mmh. contre Cassian. Et, et tu le sais, on a souvent eu le débat, toi et moi, je ne suis pas un apôtre des bagarres non. au hockey.
0: mais ben, jure-moi que tu t'es levé pour aller te chercher des chips. Bien,
3: c'est ça, mon point. Il ne faut pas être hypocrite non plus. C'est ça. Euh, euh, grâce à la dose, mon, mon partenaire Xavier et moi, on a accès aux, chi aux chiffres du site web. Le, le texte le plus lu la semaine dernière sur le site web de TBA Sport et cette bagarre de Harbert C'est tout le temps ça. Bien oui, mais ben c'est clair. Exact. Vous
0: regardez à Noël, là, le
3: plus lu de l'automne, ben ça oui. va être celle là ben c est, c est, Honnêtement, oui. Alors, il faut, faut pas... Faut, Suivez de
0: fait... prêt par des chroniques à J.C. Là, oui, oui, exact. <rire> tu
3: sais, j'en fais pas la promotion, mais je, je veux pas bouder mon plaisir, puis je vais l'avouer ben de dropper Albert pour premier, moi. Ça, ça, <rire> <rire> ça, ça a fait du bien de voir un des nôtres avoir le dessus pour une fois. Ouais. trop souvent là, on a été la poupée de chiffon rappelle-toi de oh, ouais. quand il y, y avait malmené Mike Commissaire puis tu to, toutes les volées qu'on a mangées au fil du temps là. Mackenzie Weger c'est pas le Biron Mackenzie c'est pas le Biron euh, George Parros quand il était tombé la face à la glace tu c'est arrivé un pas quatre fois là. on était les, les, les brebis puis on se faisait manger par des lions fait que, je te cacherai pas, le qu'en de moi, ça, ça faisait du bien de voir un des nôtres avoir le dessus. Puis en plus, c'était contre un fatigant Zakassian qui nous a fait mal pareil l'année dernière. Ça. Fait que la victoire était double. Puis là, je me suis mis à penser, puis je me suis dit, écoute donc, c'est quand, dans, dans les dernières années, dans l'histoire récente du Canadien, où on a eu l'avantage au niveau physique. Oui. Puis sincèrement, là... Pas nécessairement au bout du point, hein? Ben pas nécessairement au bout du point, mais, mais je me suis vraiment, vraiment gratté la tête pour, pour sortir ces, ces trois séquences qui vont certainement vous rappeler de, de bons souvenirs. Mais on commence avec cette mise en échec percutante. Thanks. De, de piquer ça, sur... Ça, c'est Bernard Sur bras sur de marchand. Puis comme c'était bras de marchand, ça faisait doublement du bien de ouais, le voir ouais. rentrer au banc accroupi, euh, puis avoir de la misère au banc. Pis, écoute, est mise en échec ouais, la brave a goût, perdu là. le
0: souffle, c'est un moyen temps. Et regarde
3: notre ami Alex Picard, là, qui était là à la défense de... de... Joie le vert, ben c'est le oui, sur Je check comment il est magané, là. regarde ça. Ping. ping Ça, ça avait sonner Ça, ouais, ça avait ouais, sonné. Autre séquence, puis je sais pas si tu te rappelles de celle-là, fin de la saison 2006, OK? Darcy Tucker oui. sort ben le oui. coude contre Kovalev. Kovalev. Okay? Là, Kovalev insiste pour reprendre la rondelle... Tricote comme il sait le faire, mais lui, là, il est en ligne, Tucker. il ligne arrive talker. à la hauteur, mais
0: il veut pas il veut pincer Tucker. <rire> hey,
3: J'étais sur la galerie presse cette soirée-là, là, la réaction des partisans, ben c'était oui. hallucinante. Il y avait
0: Corson qui était sur la glace pour Toronto aussi, ah, non? Ça, ça se peut. Il me euh, semble deux, que le beau-frère était là. peut Les deux beaux-frères étaient là en même temps. On a vu comme il que ça c'était avant, qu'il... Euh, qu'il fasse passer oui. le par, par Luchich, Luchet, justement. que sa et, carrière périclique. Et visiblement,
3: on a de quoi contre Darcy Tucker. Darcy Tucker avait de quoi contre nous. Euh, elle, écoute, s'en va frapper dans ça, le coin Francis Bouillon. Francis Bouillon. Puis là, Francis n'avait pas aimé le geste. Regarde bien ça. Ping! Aïe, aïe. Hey, il a, il, alors, honnêtement, là, puis encore, je reviens à ma prémisse de base, je ne veux pas Tucker me faire
0: à terre. un
3: pote de ça, la violence. Ça, c'est le de
0: Louis Slager contre, hey, ça avait contre fait Jean Hamel. Parce
3: que c'était Darcy Tucker et un des nôtres euh, avait le, le, le dessus. Puis, je regarde, tu regardes. Là, ça, ça c'est le coup initial. Tucker, il pèle qui, là? Il pèle de, euh, Bouillon. Parfait. Non, Bouillon. Puis Bouillon le prend pas. Fait qu'il se relève, puis il se fait justice lui-même. Puis là, il. il écoute, c'est déjà, j'en parlais hier avec Francis, puis parce que je joue hockey avec le lundi, puis il dit Écoute, il n'y a, a pas une sortie publique où les gens ne me parlent pas de ce punch contre, contre Darcy Tucker. Ça
0: faisait tellement de bien de geler Tucker. Eh bien, oui. Et au, au même titre que ça a fait du bien
3: de geler Cassian. Tu sais? Ouais. Euh, Puis là, écoute, j'ai aussi fouillé. C'est quand, la dernière fois le, le, le Canadien ça a été.
0: J'oserais dire. C'est Gord Miller.
3: L'agresseur plutôt que l'agressé, là. Mais c'est l'époque Chris Nyland. Puis ça, c'était la, la fausse, ça s'était terminé dans le corridor du, du Boston Garden. Boston ça. Garden. Écoute, mais... le vestiaire des visiteurs était à côté ah du oui, banc des de Brones. Bon tu parles d'une mauvaise
0: bon idée, là. Gamalera, Rollinsman qui part après,
3: ben, mais ben, le bâton en avant. De... Il ne faudrait pas retourner à cette époque-là, là. On s'entend. Mais, ben mais je répète ce que je disais. Harry O'Reilly oh, oui. en trois pistes oui. <rire>
0: avec Mike McPhee. que oh, c'est ça! ça. Oui. Quel cirque! Oui. Puis,
3: pas on ne veut pas retourner là, mais, ben, mais je l'avoue. Quoi que... Non, on ne veut pas retourner là. Non? Mais on va High, demander à nous, contre il ne faut pas bouder notre plaisir puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il ne faut pas être hypocrite. Ça, ça a fait du bien. Absolument. Une, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Merci, JP. Là. La dose. Salut.
0: Faut pas retourner là, Renault. <rire>
12: Oh, on y retourne quand tu veux <rire> en passant. Ça. Parce que c'est ce que je comprends dans l'ère dans laquelle on vit là, tout ça. Là, ouais. Mais je vais le répéter. Là, je suis tellement heureux d'avoir vécu les années 80. Ouais. D'avoir vécu ces spectacles grandioses ben, qui oui. maintenant, des fois, euh, manque un peu des pistes dans la sauce. Ben, moi, -moi. j'en vois
0: ces images-là, là, mais. Covalev, Tucker, quel, <rire> quel classique! Bouillon, Tucker, quel classique. incroyable. Non, Lune, mais c'était des oui, classiques. Oui,
12: oui, soir. Ça n'avait pas de bon sens oui, dans mais, cause. Mais Juste, non, puis juste pour, quand même pour les gens à la maison, on va être honnête, oui, ça débordait. Il y avait certaines exagérations. Ben oui. euh, C'était beaucoup basé sur l'intimidation et certaines équipes sur la violence. Ça, c'est un peu stupide, là, soyons honnêtes. Mais au-delà de tout ça, ce que j'aime encore aujourd'hui, puis j'en parlais avec des officiels dernièrement qui sont encore actifs dans la Ligue nationale et qui me disaient la chose suivante. Tu sais, Renaud, les bagarres, c'est encore nécessaire parce que ça rend tout le monde honnête sur la glace. Exact. Et on sait très bien que dans une Ligue où il y a peut-être 800 joueurs, à un moment donné, tu en as toujours des malhonnêtes, euh, qui vont essayer justement de profiter du système pour faire à peu près toutes sortes de sparages. Bien, quand c'est le temps de rester sur la ligne, c'est une Ligue qui te qui exige que tu restes sur la ligne, pas que les officiels te demandent ça, pas parce que le département de sécurité te le, le demande, parce que les joueurs sur la glace l'exigent entre eux. Statistique assez surprenante en faveur du oui. Canadien, Renaud, hein? Ben, écoute, euh, j'étais un peu assommé lorsque j'ai entendu, ça venait d'ailleurs de la bouche de l'entraîneur-chef euh, du World, qui a dit, ouais, le Canadien, à son point de presse aujourd'hui, il dit, le Canadien est, est au premier rang, si je ne me trompe pas, dans les surnombres. J'ai fait pardon. Pas dans les surnoms contre, dans les surnoms pour. On va aller voir le tableau suivant ensemble. C'est nos amis de Sports Logic donc, qui m'ont envoyé la confirmation, effectivement. Le premier dans la Ligue nationale, avec un peu plus de huit surnombres par match. Et surnombres accordés, là, le Canadien, là, qui est une des équipes qui en accorde le moins dans la Ligue nationale, à 6,67. Des surnombres, c'est quoi? Nommez-les des quatre contre 3, des trois contre 2, des deux contre un, euh, des échappés contre le gardien. Puis les Canadiens qui ont réussi à marquer des buts de cette façon euh, depuis le début de la saison. En passant, le premier but de la saison a été marqué ainsi. C'est celui de Cole Caulfield. Alors, tu sais, Jean-Charles... Euh, c'est basé sur quoi? C'est basé vraiment sur le plan de match de Martin Saint-Louis. On veut surprendre l'adversaire. Moi, j'ai toujours eu quand même une, une phrase en tête que Michel Thérien répétait me répétait souvent. Pas parce que je suis joueur de son équipe, mais je voyais un peu sa philosophie, puis c'est la philosophie de bien des entraîneurs. C'est pas toujours ce que tu me donnes, c'est ce que tu me coûtes. Alors, si en plus, défensivement, les Canadiens sont une des formations qui accordent le moins de surnombre dans la Ligue nationale d hockey. Ça, c'est vraiment de la musique aussi aux oreilles de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Parce que ça va pas juste d'un côté, ça va des deux côtés. Est-ce que ça veut dire que le Canadien va finir au premier rang euh, dans le nombre de surnombre euh, à la fin de la saison? Peut-être que oui, peut-être que non, Que non, c'est pas important. Mais en attendant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en ce début de saison, les Canadiens jouent comme Martin Saint-Louis euh, le souhaite. Ça, c'est clair.
0: Marc-André Fleury, lui, ne joue pas au niveau attendu. Il est le premier non. à le reconnaître. Veut se reprendre, veut partir oh
12: oui. ça du bon bord dès ce soir. Oui. Dès ce soir. Puis écoute, tu sais, Marc-André, je l'ai vu dans le vestiaire. Euh, on a eu une petite conversation ensemble ce matin. Puis écoute, c'est sûr qu'il y avait un, un certain niveau de déception, mais c'est pas la première fois qu'il passe une tempête dans sa carrière. Et il a toujours été en mesure de, 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 justement de, de sortir gagnant des défis qui sont devant lui. Au Centre Bell ce soir, ça va être un beau défi. Parce que dans, dans ces quatre derniers matchs pour Marc-André ici, là, il y a une victoire. C'est sa dernière. C'est un jeu blanc dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago. Mais avant ça, c'est euh, deux défaites, une autre en prolongation. Ouais. Ça nous amène à une moyenne de 3,21, puis un pourcentage d'efficacité sur les tirs de 891. C'est pas extraordinaire, c'est pas un amphithéâtre où il a toujours connu du succès, mais ce qui est clair, c'est qu'on lui dit ce soir, euh, « T'es chez vous, avec tes amis, famille, il faut que t'en profites. » te, Je veux te montrer son, son, son masque, parce qu'il est sublime. Euh, J'ai pris quelques photos ce matin puis euh, quand vous allez voir en arrière, il, il a remis le message que son père lui disait toujours. Hein, tu travailles fort dans les entraînements, tu t'amuses. Euh, je ne sais pas si on va voir euh, la photo en, en question, là, mais, mais ceci étant dit, euh, on, on voit aussi une grenouille euh, parce que c'est ses origines hein, au Québec. Il mm. euh, y a des fleurs. Ça, c'est le message de son père là, que vous voyez qu'il lui répétait constamment. Il y a le nom de ses enfants. C'est un, un mettons, chef d'œuvre, de masque.
0: C'est bon, ça.
12: Oui. Mettons, en français, c'est formidable. Oui, oui, c'est en français. Puis, euh, écoute, c'est une... Je pense que c'est une belle marque de, de, de Marc-André de faire ça. Le nom de ses enfants, ils sont. La grenouille, pour dire qu'il est bel et bien original d'ici. Écoute, on ne peut souhaiter que du bien à Marc-André Fleury, qui est vraiment un des meilleurs gars que vous pouvez pas rencontrer dans la rue. Là, je vous le dis, là, si, vous, si vous le croisez, s'il vous plaît, allez lui ben dire oui. bonjour. Ben ça oui. va toujours fait, être fait avec le sourire. Et chez le Wild, Matt Zuccarello est littéralement en feu. Oui. Ouais, ben écoute, lui, là... Euh, <rire> C'est si tu veux, il est à deux points là, de Panarin au premier rang des marqueurs de la Ligue nationale. Il y en a dix. Euh, il est tout feu, tout flamme. Euh, C'est une très, très belle histoire. Il est plus jeune. Là. Il a 35 ans, le garçon. là. Euh, mais aujourd'hui, on s'est rappelé des souvenirs avec Martin Saint-Louis. Parce que Martin Saint-Louis a joué une saison et demie avec lui, euh, avec les Rangers de New York, évidemment. Puis, euh, tu vas voir ici sur les images, Martin le voit, là. il va aller le, le saluer. À deux occasions, il est passé à côté de lui pour le saluer. Puis, j'ai parlé à, à, à Carrillo ce matin, euh, justement, de l'impact qu'un euh, que gars comme Martin Saint-Louis a eu sur sa carrière. Puis, il a dit, écoute, c'est vraiment très, très simple. Martin Saint-Louis, c'est quelqu'un qui m'a montré qu'il était possible de se présenter à tous les jours à l'Arena avec un sourire. Qu'on était capable de travailler avec passion sur la patinoire et à l'extérieur de la glace. Il était comme un, un, un garçon, Martin Saint-Louis, même s'il était avancé d'une certaine façon dans sa carrière, jamais il s'est présenté avec la babonne, a toujours donné le bon exemple. Puis ça, c'est quelque chose que Matt Zuccarello a gardé avec lui pour, évidemment, les années suivantes.
0: Merci à la nouvelle donne. Les entraînements matinaux, jour de match au Centre Bell, on n'aurait pas eu ça l'année passée. Oui, monsieur. Il y aurait eu une pognée de maths, les non, ben deux, d'un garage on n'en aurait pas été témoin, sauf ouais. peut-être toi qui es toujours euh, à la bonne place au bon moment, <rire> on vie. dirait, mais euh, c'est intéressant <rire> de voir ça. Merci, Renaud. Bonne soirée, oui. bon match.
12: Bonne soirée à tous. Salut.
3: La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici.
2: Ok. En direct de Québec City, il a
7: sauvé la constante. Fil de
0: bouche. Comment ça va, le grand fil?
13: Très bien, merci. Et toi?
0: Excellent. Débat du jour. Doit-on retirer oui. le chandail de Carey Price chez le Canadien? Je cool. que tout le monde finit par faire consensus sur le temps de la renommée. Maintenant, oui. sur le retrait de son chandail numéro 31 avec le Canadien. Puis j'ai amené une comparaison grâce au concert de mon camarade oui. Mathieu Bédard, là, qui a travaillé d'arrache-pied avec moi à la recherche aujourd'hui là-dessus. Comparaison avec Bob Lou, pas le moindre, Roberto Luongo. Oui. Alors toi, tu te campes là-dedans?
13: Puis moi, de débuter avec les deux derniers jours, moi, on dit qu'on fait bien les choses chez le Canadien de Montréal. Honnêtement, on sont souvent, on est facile à la critique dans une organisation professionnelle. On a donné, une, on l'a rendu disponible aux médias. Puis le lendemain, on lui a permis de raconter son histoire dans The Athletic, une, une plateforme que les joueurs se sentent bien qu'ils peuvent livrer leur message. Alors, chapeau à l'Organisation du Canadien. et y a Carey Price qui a voulu être honnête avec tout le monde. Pour le débat du jour... Écoute, si je commence avec la comparaison, je l'adore. On compare des pommes avec des pommes. Le Luongo et Price, c'est deux grands gardiens de leur génération. Ils ont marqué, moi, les années que j'ai joué au hockey. Les deux méritent d'être au temple de la renommée. Mais il faut prendre les choses une à la fois, selon moi. Faut il, un, faut il faut qu'il prenne sa retraite. On va s'entendre. Le temple de la renommée va être la, la, la suite des choses pour, pour les deux joueurs. Mais pour Carey Price, vu qu'on parle de lui présentement, Carey Price va être au temple de la renommée, sans aucun doute. Et laissons le temps faire les choses. T'sais, je vous entendais parler de tantôt de Koivu, oui, peut-être, Markov, oui, peut-être, pourquoi pas Guy Carboneau? Il y a d'autres bons joueurs, j'ai pas fait de la liste au complet. Il y a d'autres bons joueurs qui vont possiblement mériter de voir leur chandail retiré pour le Canadien de Montréal. Mais on n'est pas obligé d'avoir la réponse aujourd'hui, puis c'est pas obligé de se faire l'année prochaine. De toute façon, on ne le fera pas avant sa retraite. On peut prendre notre temps, puis dans trois, quatre, cinq, 6, 7 ans, peut-être si on n'a pas retiré le chandail, on se rendra compte que Kerry Price a marqué. L'imaginaire a marqué l'organisation, a été un grand gardien de but. Non, il n'a pas gagné de Coupe Stanley, mais la Coupe Stanley est très difficile à, à gagner. C'est quand même rendu en finale. Il a fait des bonnes choses. Et il sera ultimement, je pense, aussi au plafond du, du centre -bell.
0: Excellent. On est d'accord euh, là-dessus, ouais. euh, sacré Tony. Pauvre Tony, hein? C'est ça. C'est ça qui est ça. Kirby ouais. Dock, tu as vu euh, sans doute le segment tantôt ouais. avec Joël Bouchard. Euh, mais quel acteur je fais quand même. mais ah, les le <rire> <rire> bonnes segment. Des bonnes séquences dans l'office. Je suis obligé de donner raison au coach sur toute la ligne, mais en même temps, cool. je me suis amélioré. Là, c'est Doc qui te parle. Ouais. Je ne bougeais même pas mes pieds en début de saison. Là, je les bouge, mais au lieu d'être à ouais. la pointe des pieds, je suis les talons, je suis hésitant, je me cool. fais pincer, puis je suis off, complètement off.
13: Ben, un, tu es un bon acteur. Il te manquait juste ton café dans une cuve plastique, là, mais bon, la prochaine fois, tu La prochaine
0: fois, je vais l'avoir.
13: Pour un meeting du matin, puis Joël a été très bon, puis Joël, qu'il a acté un petit peu, mais il est habitué à des meetings comme ça en début de saison. En début de saison, Joël se permet d'être patient quand il parlait tantôt. Le Canadien de Montréal peut être patient avec Kirby Dak. On a un plan, on veut le garder au centre. Est-ce que ça va durer? Je le sais pas. Moi, je pense que c'est ça le plan depuis le début. Par contre, on va manquer de patience un petit peu s'il ne s'implique pas physiquement. Il faut, faut que tu finisses, faut que tu stick on puck, le bâton sur la rondelle, faut que tu enlèves du temps de l'espace, faut que tu finisses ton homme, faut que tu t'impliques physiquement, puis curieusement, une fois qu'un joueur comme ça va faire ça, surtout accompagné d'Anderson sur son trio, et peu importe si c'est droit à gauche ce soir, si ces deux gros bonhommes-là font ça, éliminent les joueurs, s'impliquent physiquement, vont en échec avant, ils vont faire des points, Kirby Dach sur un deuxième trio va se devoir de, de produire, on va souhaiter que ça va commencer ce soir, mais sans implication physique de sa part, comme Joël l'a bien dit, et que tu l'as bien compris tantôt, ça ne fonctionnera pas.
0: Mais tu sais, Phil, corrige-moi si c'est tard, mais le meilleur moyen d'apprendre ta game physique puis de garder les choses simples ouais. d'être moins hésitant, Sac-moi ça à l'aile, ça presse. Parlez à l'aile. Pour moi, c'est pas, pas un centre. Il court partout, il a l'air d'une poule pas de tête, puis il finit rien. Il commence des ouais. affaires qui finit pas. Je pensais jamais de dire une affaire de même, mais comme il y a un ouais. bel équilibre dans l'attaque du Canadien actuellement, fais juste un switch, donne-donc le centre à Joe Drew, puis envoie Dak à l'aile
13: pour l'avoir la... vécu, pour un... Personnellement, quand un DG fait un plan, ça dure une vingtaine de games. Fait L'entraîneur le, aura probablement pas le choix. D'aller chercher pour jouer au centre, ça va, ça va durer une vingtaine de games, puis après, on verra. Je me suis déjà fait tasser un avantage numérique comme ça. Puis dans le tu c'est comme ça que j'ai pris ma retraite en décidant que je voulais pas être huitième défenseur pendant 20 mètres. On expérimente présentement. Je suis d'accord avec toi que si ça ne fonctionne pas plus, on va le tasser à l'aile. Mais c'est un maudit beau projet qu'on a à Montréal quand même.
0: Ça, c'est clair. Toujours le fun, mon ouais. cher Phil. Merci infiniment. On remet ça demain avec grand plaisir. Bonne soirée, bon match. Salut, Claudia, pour moi. <rire> bon match à tout le monde. OK, merci bien. À l'heure des bilans, il vient accessoirement de compléter son troisième cycle à la direction technique du CF Montréal. On rejoint immédiatement pour terminer l'émission ce soir Olivier Renard. Olivier, comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. Jour triste quand même, pour plein de raisons. Commençons d'abord par cette fin abrupte euh, auquel personne ne s'attendait vraiment, même si, au fond, la défaite fait autant partie du sport que la victoire.
10: Ben, C'est certain que la défaite du euh, dernier match face enfin, à une très bonne équipe, les champions en titre, euh, a fait mal. Surtout que quand on voit les... la première mi-temps, et même le match en complet, on a eu... Euh une grosse partie, la, la possession de balle. Et je sais que la possession de balle ne définit pas tout le résultat, mais on a eu des bonnes chances pour marquer. Et, et pour une fois, cette année-ci, on a eu un petit peu de... Je ne vais pas dire de la malchance, mais, mais de, des épisodes qui n'ont pas tourné dans notre faveur. Et, et voilà. Euh, félicitations à New York.
0: Une mauvaise journée au bureau, au mauvais moment. Est-ce qu'on peut conclure de ça?
10: Non. Euh, par rapport à... Aujourd'hui, tu parles ou en général? Euh, non, non.
0: Lors du match contre New York, lors de la défaite,
10: non, bien sûr. Je crois qu'à partir du moment où on avait des rêves, de faire rêver tout le, tout le stade, c'est ça qui était beau aussi à voir. C'est la façon dont l'hymne national, ce qui s'est passé quand la chanteuse a arrêté de chanter, que le, le, le public a continué à chanter. Euh, L'émotion dans le stade de toutes les personnes, c'était beau à voir et on aurait bien voulu encore voir ça pendant plusieurs matchs encore. Je comprends.
0: Bon, il y a un éléphant dans la pièce, évidemment, Wilfred de Nancy. Euh, c'était un peu particulier. Qui a décidé de l'ordre des choses aujourd'hui? J'ai trouvé ça un peu particulier de voir des joueurs défiler, de voir répondre à des questions, même se faire interroger sur le successeur potentiel d'un coach qui n'avait pas parlé et s'apprêtait à le faire une heure plus tard au bilan. Vous n'avez pas trouvé ça particulier aussi?
10: Non, c'est ben, malheureusement quelque chose qu'on a très peu de contrôle, parce que si tu regardes, ça fait plusieurs semaines, voire moi que Gabriel Gervais, aussi bien le président Gabriel Gervais que moi-même, on a expliqué plusieurs fois aux gens qu'il y avait une option et qu'une option c'était un contrat. Donc je sais qu'il y a plusieurs confrères à toi qui, qui essaient de mettre le doute de, de, que le, notre, notre entraîneur était vraiment en fin de contrat, mais ce n'est pas la réalité. Donc les joueurs, ils ne sont pas forcément au courant de tout cela. Et, et je m'en excuse publiquement parce que c'est un accord que nous avons eu avec le coach de ne pas, de pas publier que nous avions envie et on voulait prendre son option, mais non seulement aussi négocier une prolongation. Donc, il nous a demandé de, de ne rien divulguer d'ici la fin de saison. On a laissé son staff et lui-même gérer ça avec les joueurs pour essayer d'aller plus loin possible. Ce qu'on a essayé de faire, malheureusement, on a été éliminé. Et maintenant que l'année 2022 est finie, ben voilà, je suis bien obligé de vous expliquer la situation. Le club a décidé depuis très longtemps de lever l'option de, de notre coach de vouloir négocier euh, un nouveau contrat, mais jusqu'à présent, le coach nous a toujours demandé de ne pas négocier avec nous, et je ne vous parle pas ça d'hier, là, c'est des semaines et des mois. Donc, euh, voilà, on est, la saison est finie, euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, entamer des négociations, mais c'était, je répète, à la demande du coach.
0: Mais est-ce que j'entends qu'à la demande du coach, vous avez respecté euh, son processus avec, euh, avec le groupe jusqu'à la fin de la campagne, mais que depuis l'élimination de dimanche, en aucun cas, vous n'avez discuté de la possibilité de vous asseoir pour négocier?
10: Non, pas encore. on n'a pas encore le feu vert, aussi bien de lui que de son agent. Mais il est sous contrat en 2023, ça c'est la chose importante aussi. Donc, mmh. euh, Je sais qu'il y a des, des tweets, parce qu'on en a parlé durant la conférence de presse tout à l'heure, de, de, de possibilités de certains clubs, et je voudrais bien directement mettre la barre assez haute là, que j'espère que c'est faux. Euh, Maintenant, je ne suis pas non plus naïf, mais, euh, mais si jamais des clubs de MLS rentrent en contact avec notre entraîneur qui n'ont pas le droit, je pense que ça va passer au niveau supérieur.
0: Alors, et pour bien comprendre le point de réglementation que vous soulevez là, qui est, qui est essentiel, je pense, dans la suite des choses, il n'y aurait pas de souci à ce que le coach Nancy quitte l'organisation pour améliorer son sort, donc rejoindre peut-être une équipe à tout le moins de deuxième division quelque part en Europe. Mais il y a un pépin de le voir partir avant le terme de cette option que vous avez levée pour une autre équipe de la MLS, même si cette dernière voulait lui consentir une augmentation de salariale du simple au triple et, admettons, une garantie de trois, quatre ou cinq années de contrat. C'est bien ce que je comprends. Il aura le loisir de le faire, non, mais à la pas... fin de la prochaine saison.
10: Non, je sais, c'est pas du tout ça. Euh, okay. Le fait okay. qu'il soit sous contrat chez nous, garantie, ça ne change rien par rapport à un club européen ou n'importe où dans le monde. Quand j'ai voulu insister sur le club MLS, c'est parce que la MLS, c'est particulier. Ce sont des propriétaires qui sont tous ensemble, qui sont partenaires. Donc, ça serait encore plus, euh, plus blessant de, 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 de contacter des, des personnes en charge dans d'autres clubs entre partenaires, entre associés, je vais dire, des propriétaires. Mais même les clubs européens n'ont pas le droit de rentrer en contact avec notre entraîneur puisqu'il est sous contrat. Donc, euh, à la fin, c'est la même chose. Et, et si on parle d'augmentation de, de salaire et d'années de contrat peut-être garanties dans d'autres clubs, Bien oui, mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de discuter avec, euh, avec notre entraîneur et avec son représentant. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu, ne nous a pas donné l'opportunité de le faire.
0: Alors, il n'y a pas nécessairement de règles non écrites, de pactes non écrits, d'agression. Il n'y a pas de réglementation officiellement qui interdit de faire ce qu'on appelle du bon vieux maraudage. Euh, donc, on s'y perd là, vraiment là, parce qu'on est vraiment dans un non, flou. Non, non, c'est interdit.
10: C'est interdit, interdit euh, je par sais, la réglementation. C'est un règlement de la FIFA interdit, qui interdit pour...
0: des clubs européens d'approcher un coach nord-américain dans un, une division inférieure? ou
10: non, besoin un coach en général, quelqu'un quelqu quelqu qui est sous contrat, que ce soit un joueur. Un joueur, par exemple, ne peut pas signer dans un nouveau club avant ces six derniers mois de contrat. Ok. Euh, ça, c'est au niveau des joueurs. L'entraîneur, il lui reste plus que six mois. Là. On parle d'une un, ouais. année de contrat d'option, qui est une année effective. Donc, que ce soit n'importe qui, personne, sauf si on a donné l'autorisation. Moi, il n'y a aucun club qui m'a demandé l'autorisation de parler avec mon entraîneur.
0: Bon, alors Donc, allons euh, dans la formule simplifiée, alors. D'une part, à titre totalement euh, hypothétique, d'une part, le coach vous signifie qu'il n'a pas l'intention de demeurer associé à l'équipe, que si on l'y contraint, il va honorer la dernière année du contrat avant de tourner les talons. D'une part, d'autre part, il m'a pas
10: encore dit ça. Non, je comprends. Mais, je sais, il m'a pas encore dit ça. Il m'a simplement dit qu'il ne discutait pas avant la fin de saison.
0: J'ai bien commencé en disant à titre purement hypothétique. J'essaie de, okay. de trouver une solution okay, simplifiée pour mieux comprendre. J'ai besoin de comprendre cette histoire-là. Qui me laisse, je vais vous le dire, complètement ahuri, là. complètement ahuri. On a un gars de la place qui a fait ses études universitaires ici, qui a été développé au club par l'Académie, euh, qui, qui est un véritable gourou, rien de moins, qui plaît à tout le monde unilatéralement à Montréal, que ce soit le, le partisan farouche, le simple observateur occasionnel, les membres des médias, il plaît à tout le monde. On a l'impression de l'extérieur qu'il déplaît à une seule personne et probablement pas la bonne.
10: C'est entièrement faux et je sais très bien de qui tu veux parler. Quand je l'ai dit à la conférence de presse, toutes les personnes travaillant et présentes ou décideurs de, du CF Montréal, tout le monde a envie de garder notre coach. Parfait, de très clair. La position, au moins d'ouvrir. Et ça, je le dis ouvertement, on est tous, que ce soit les joueurs, le staff, la direction, on est propriétaires. On est OK à vouloir entamer les, les négociations. Et je dis, ce n'est pas les 24 dernières heures parce que je vois déjà les gens venir. Oui, mais si vous ouvrez seulement le livre maintenant, ce n'est pas ça. Ça fait déjà longtemps. Mm -hmm. Mais on a respecté la décision du coach de ne pas vouloir... Euh, parce que c'est comme ça, on ne peut pas obliger quelqu'un de de s'asseoir et de négocier s'il n'a pas envie pour l'instant.
0: Alors, je reviens à ma formule simplifiée. Admettons qu'il vous dise qu'il n'a pas l'intention d'être associé à l'équipe à moins d'y être contraint pour la prochaine saison, et ce sera tout ensuite, et que vous recevez une ou plusieurs demandes de droit de négociation avec lui. Vous faites quoi face à ça?
10: Bien, le, la personne que je vais appeler, ce sera les, les décideurs avec moi. On en discutera et on verra exactement quest ce que où il en est et puis, et puis je voulais en discuter aussi avec, avec mon entraîneur de voir le pourquoi du comment et après on verra mais oui. la démarche, il y a une démarche à suivre donc j'espère effectivement que, que ça va se dérouler parce que ce que nous avons parlé tout à l'heure de, de club européen ou club de MLS ayant approché notre entraîneur ce sont des suppositions donc mm -hmm. moi j'ai pas, ça a été une question qui a été émise par rapport à un tweet apparemment mais moi je n'ai aucune preuve de ça et, et, et on verra, c'est seulement j'espère simplement que ça ne s'est pas passé comme ça mais si jamais l'entraîneur a envie de, de m'expliquer euh, ses raisons, ben, il connaît ma porte. Hein. Euh, on est, on est depuis, euh, depuis trois ans ensemble ici dans le club et euh, on a toujours eu un excellent rapport. Et même encore maintenant, on, on s'apprécie. Et j'ai apprécié ce que j'ai vu cette année-ci. C'était quelque chose qui était décidé, dessiné euh, dans mes idées par rapport aux joueurs et par rapport à donner la chance à certaines personnes dans le staff. Et, et donc je suis fier aussi, l'organisation est très fière de ce qu'ils ont pu faire ici. Et c'est pour ça que que depuis un certain nombre de mois, on a envie de, de proposer à Will d'avoir de, des, des assurances. On a respecté le fait qu'il nous a demandé d'attendre la fin de saison et on verra dans les prochains jours, semaines.
0: Je n'ai aucun doute sur votre intérêt profond de continuer de travailler avec lui. S'il devait quitter, est-ce que vous vous remettriez en cause dans votre mandat, dans votre association avec l'équipe, vous qui êtes sous un mandat ouvert. Hein. Ce que je comprends de votre entente à vous, Olivier Renard, c'est que le jour où ça ne fait pas votre affaire, vous partez en serrant la main puis voilà, il n'y a personne qui est pire ennemi et personne ne doit rien à personne. Et l'inverse est aussi vrai, non?
10: Oui, mais c'est pour ça aussi que je, respecte, je vais toujours respecter ce que, ce que Will me, me demande de faire dans, dans, dans sa faveur, s'il si veut, mais pour ça, il faut ouvrir, euh, il faut ouvrir le livre il faut ouvrir le livre, il faut commencer une discussion et j'espère que ça va arriver très bientôt et moi de me remettre en question par rapport à la situation la seule chose que je peux me remettre en question c'est d'avoir été euh, et maintenant encore très content d'avoir euh, nommé Wilfried Nancy comme coach principal du club malheureusement il n'a pas gagné l'entraîneur le, de l'année c'est sorti aujourd'hui de la part de la MLS et je crois que c'était très très proche pour pouvoir l'emporter, ah oui. à mes yeux il l'aurait mérité et ça aurait été une fierté de notre côté aussi mais dans le football, voilà, euh, comme j'explique je avec les joueurs, s'il y a des, des gens qui partent, ben, il faudra les remplacer. Et c'est la philosophie le plus importante. Même si moi, un jour, je venais à quitter le club, il y a d'autres personnes compétentes dans le club aussi. Et il faut savoir, il ne faut pas toujours paniquer s'il y a un départ. Mais je répète, l'idée n'est pas un départ de l'entraîneur, c'est de, de le garder à long terme. Et, et j'espère qu'on va bientôt pouvoir revenir vers vous euh, avec de bonnes nouvelles.
0: Rien ne me ferait plus plaisir. Beaucoup de joueurs seront appelés à partir il y a... Euh, une migration importante qui se fait à chaque entre saison. Comment vous voyez ces travaux? Vous êtes déjà certainement affairé. Euh, C'est bien conscient qu'on bon, on a probablement vu euh, Mihalovic pour la dernière fois. Même chose pour Wynama. Il y en aura d'autres. C'est à voir et à suivre de près. Connaît peut-être. Johnston, le statut semble incertain également. » Combien de joueurs du 11-idéal de cette saison prévoyez-vous de devoir remplacer pour créer un nouveau 11-idéal au départ de la prochaine campagne?
10: Ben, un 11-idéal, déjà, c'est très difficile de, de le créer parce qu'il y a des blessures, il y a des malades, il y a des suspensions. Mais par rapport au départ, le seul joueur est, où, nous, où je n'avais plus le contrôle, où le club n'avait plus le contrôle, c'était Victor Wanyama, et avec qui on garde d'excellents rapports et il sait très bien la situation. Parce que c'est le seul joueur qui n'avait pas d'option dans son contrat. Donc, de tout l'effectif, nous avons le, le pouvoir, comme avec le coach, et c'est nous qui avons le, le, le dernier mot. Ce n'est pas un joueur qui peut décider de ne pas enclencher l'option. L'option, c'est uniquement en faveur du club. Après, tous les intérêts par rapport aux autres joueurs cités, que ce soit Ismaël Coney, euh, qui est un très beau projet, qu'on a donné confiance à un jeune ici qui a explosé, et chapeau à lui pour ce qu'il a fait réaliser, que ce soit Lister Johnson, que ce soit Kamal Miller, que ce soit d'autres joueurs, où il y a des intérêts pour eux. Mais ça veut dire que le club a bien travaillé les derniers mois et, euh, et au fait, euh, même s'il venait à avoir plusieurs départs, l'important, je crois, par rapport à nos, à nos partisans et par rapport à vous, les journalistes, c'est qu'on n'a on, on pas raconté des bêtises depuis, depuis mon arrivée et ça a été clairement dit de vouloir rajeunir l'équipe, d'avoir un maximum de Canadiens, d'avoir, euh, si on peut avoir des Montréalais, tant mieux, et c'est ce qu'on a dans l'effectif. Et, et si jamais un jour, il y a des ventes de joueurs, on va écouter les joueurs. Mais comme je le disais aussi durant la conférence, on ne pousse aucun joueur dehors. Donc que ce soit Georgi Mihalovic, ça s'est encore vu dans la, dans la, dans la conférence, il y avait beaucoup d'émotion de son côté parce qu'il remercie le club. Et c'est là où je veux en venir euh, quand il y a un projet qui est proposé à un joueur pour venir ici. Moi, je me tiens à ce qui a été proposé. Bien sûr, on doit se retrouver financièrement sur le, le prix de départ, mais un joueur qui part en bon terme avec nous, sur qui on a réussi à lui donner une plateforme vers un club où il a envie d'aller, ben, voilà, C'est le projet de, de Montréal et, et si en plus on arrive à avoir un club gagnant comme cette année-ci, je sais qu'on n'a pas gagné, et on n'a pas soulevé la coupe, mais sur les 36 matchs joués, on a eu 21 victoires, 5 matchs nuls et 10 défaites. Ça veut dire quand même qu'en général on a quand même été un club gagnant. Et le plus important pour moi c'est de voir les sourires des, des partisans au stade et d'avoir des émotions parce que le sport c'est les émotions. En MLS il y a 28 équipes, il y en aura une en plus l'année prochaine. Tout le monde veut soulever la coupe, mais il n'y en a qu'une à la fin qui va réussir à l'avoir. Et nous, cette année-ci, on était un petit peu trop court et on va essayer de s'améliorer encore pour les prochaines années.
0: J'aurais fait 30 minutes. Malheureusement, je ne les ai pas et sans doute que vous non plus. On aura l'occasion de se euh, reparler. Merci infiniment, euh, Olivier Renard.
10: Merci aussi. Tout compte fait, plaisir. même si
0: ça n'a pas paru dans les 15 dernières minutes, c'est quand même un bilan ultra positif. Bien, plus ça change, plus c'est pareil. Voilà. On n'en sortira donc jamais. Merci infiniment pour cette excellente saison, ces bons moments, cette courtoisie également lors de nos nombreuses euh, occasions d'entrevue. Et puis, euh, bon travaux et à très, très bientôt, j'espère, pour une très, très, très bonne nouvelle, je l'espère tout autant.
10: Merci, je vous remercie aussi pour le suivi que vous faites euh, par rapport au club.
0: Salutations. Alors voilà comment on a vu votre euh, mardi ici à JC. Je ne suis pas démêlé à dire ça de même. Plusieurs questions restent en suspens, mais ce que je retiens, c'est qu'on est dans un sport de gentilhomme où on n'empêche ne, pas quelqu'un d'améliorer son sort, pas plus qu'on ne le retient contre son gré, mais on aime bien avoir des situations gagnant-gagnant. Voilà. Les Stars de Dallas et les Bruins de Boston sont face-à-face -à, -face à notre antenne dans quelques instants. Suivra l'après-match avec Dave et Ellie. Nous, on rebrasse tout ça ensemble, grâce à vous, demain 17h, au nom de toute l'équipe, ainsi que Tony Marinaro. En régie sur le plateau, merci encore une fois à vous autres d'être là, fidèles chaque jour. Bonne soirée de sport et à demain 17h.